0: Ah, a gente tá ao vivo. Primeiro Ringo Podcast. André, prazer demais estar aqui contigo, cara. Obrigadão por ter esse convite. Nerd surdo e liga dos Surdo. É... Como que surgiu isso? Porra, aí o médico, opa, acho que temos alguma coisa errada aí. Taca
1: remédio pra lá e pra cá, pode ser viral, não sei o que, um monte de coisa. E nada resolveu até que eu fui pedir uma opinião de um segundo médico né, a doutora Larissa aí, que me acompanha, aí, de certa forma, até hoje. É... Cara, ele falou, ó.
0: Como que é isso, na verdade? Explica um é. pouco melhor, você dormiu. Tudo, Tudo bem. bem uma boa. Quantos, Quantos anos você
1: tinha? Agora aí vou entregar a minha idade. Quem né? três? <risos> <risos> Agora estou com 33. Você está com 33 anos? Olha, estou velho já. <risos> que é isso, Não mano? parece que eu pintei aqui, me jogaram numa enrascada essa semana. Olha, tô estou aqui de cabelo azul, cara. Eu nunca pintei cabelo na vida. O que, que você não faz pela galera que te segue? Me fizeram. E... Qual é? Foi Qual Qual é a galera que pintou esse cabelo, na verdade? Não foi a galera, mas. É... Botaram uma meta na live lá que se eu tivesse tanto de inscritos eu ia ter que pintar o, o cabelo de Adesai. Fiquei naquela cara, falei, não, nerd, Mas nós vamos bater. Promete aí que a gente vai bater. E pior que não é que conseguiram. Aí eu tive que, essa semana, tive que cumprir a minha parte, né? Eu falei, tá, vamos lá. Nunca tinha pintado cabelo na vida, nem nada. Bora. Cara, ah. <risos> ah, mas o. o o, o lance da surdez, é, basicamente, é, é, é simples a explicação. assim Dormi bem, a apertei surdo é como se tivesse uma chavinha no organismo que fosse lá e, pum, virou para o lado, desligou a opção e parei parei de ouvir, parei de ouvir. E, e eu achava que isso era raríssimo. Nada, é mais comum do que a gente pensa. Acontece até com uma certa frequência. Pensa de pessoas, é, mas a gente... Normalmente a gente ignora, né? É, tipo, eu falo a gente, é, pessoas ouvintes, né? Eu, eu me considero surdo, mas eu tive a minha parte ouvinte da minha história, né? E aí, normalmente, a gente só lembra dos surdos quando tem encontrar algum na rua lá que vê fazendo libras ou tem alguém próximo da família, né? Normalmente
0: os ouvintes ignoram. Cara, e... pensa, as pessoas não, não têm noção que na verdade. não mesmo uma porcentagem bem alta da população que é surda, na verdade, né? E, e não é só aquela pessoa que nasceu um surda. Tem o seu caso. Do nada você acordou e não estava ouvindo De nada. E foi, foi bilateral, bilateral? Os dois, dois
1: ouvidos? Bilateral, os dois ouvidos. No ouvido da direita eu não escuto nada, perdi toda a audição. Meu da esquerda eu fiquei com 25%. Aí o pessoal espanta assim, ah, mas você está de fone. Ainda bem que restou 25% da minha audição, porque tipo, volume no máximo, estou com fone, e, e consigo, estou aqui no PC, consigo com fone. Se uma pessoa que não tem problema auditivo for escutar aqui, usar,
0: vai estar tá gritando. gritando
1: vai estar tá gritando para ela, para mim, tá, tá, até baixo ainda esse bobinho. Então por exemplo, quando você está tá jogando, está tá no computador, e tudo mais? Você está com o fone sem aparelho, no caso. caso? Eu estou com o fone sem aparelho. Ah. Eu só uso aparelho, eu só uso aparelho assim às vezes em casa. Como eu estou em casa, tal, tá, o pessoal de casa também meio que entende ou às vezes eu encho o saco, peço para repetir, não. Em casa eu não, não fico usando. Até para economizar bateria também, que não é um negócio muito. <risos> muito barato não, bateria de aparelho. Hein? Cara, é um quanto custa? Bateria, bateria Quanto é tempo também. dura? Ah, assim, se você pensar em uma bateria, se você pensar em uma bateria, é, R$3,00 uma bateria. Mas pensa que para o resto da minha vida eu vou ter um negócio lá gastando R$3,00, 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 R$3,00. E a bateria meio ambiente, assim, por exemplo, não é um negócio é, positivo. Né? É uma bateria igual pilha, você não descarta pilha em qualquer lugar, você não vai, ah, opa, acabou a bateria, deixa eu jogar ela fora aqui. Tipo, não é, né? E, e eu sou um surdo, aí você imagina, um surdo, outro surdo, outro surdo, outro surdo, um monte de gente usa aparelho. Né? Então, eu, eu evito, se é possível, eu evito usar o usar um aparelho.
0: Só que sem um aparelho, por exemplo, sem um fone. Vamos falar que você está em dia normal. Você consegue não, ouvir alguma coisa? Como é que não, eu tenho
1: que chegar muito perto. Sério? Tem que, que chegar muito perto assim, da pessoa, principalmente. assim, Se a pessoa estiver falando comigo, eu preciso estar tá olhando no olho da pessoa. Leitura labial ajuda, porque é bem, é bem complicado. assim, Às vezes eu até brigo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui de casa. É, às vezes alguém daqui de casa está falando comigo. Aí, assim, até para quem convive comigo, é, isso é novo, né? Às vezes quer falar, está fazendo as coisas, você está no dia a dia fazendo e falando, fazendo, falando. E aí, às vezes, vão falar alguma coisa comigo e fazem de costa para mim. Falou, oh, não entendi. Aí repete de novo, mas está de costa para mim. Eu falo. Vira para mim e fala, senão eu não vou entender, porque precisa. A leitura labial auxilia, né? A leitura labial ajuda, ajuda bastante aí e, e que é o apoio que eu vou ter da minha audição, né? É o apoio que eu tenho aí da minha audição. Mas aí fora o mundo, vamos dizer assim, aí eu uso o aparelho. Tem, tem como dirigir, é, ir nos, nos lugares, uma loja, alguma coisa assim precisar, é esses, restaura, dias né? mesmos, esses dias mesmo eu precisei sair e a bateria, eu só tinha uma bateria, a bateria acabou. Na, tava na rua. E aí? Nossa Senhora. É, não, aí, aí você tem. E, a, e as pessoas de máscara, né? Aí eu fico virando assim pro ouvido que tem audição e fico assim, ó, olhando de lado e falando moça, eu não te entendi, aí fica assim.
0: É, cara, a questão das máscaras é um problema muito sério, na verdade, né? Porque Sim. você, com certeza, tem que usar a leitura labial e já acostumou. A primeira coisa, talvez, você está ouvindo e está vendo o que a pessoa está falando, consegue ler ali, só que com máscara não consegue. Até a aula. Ateal... E, e a máscara, além de
1: não te dar visão para a leitura labial, ainda abafa o som. Né? É você perde um pouco aquela questão de 3D também, do som, porque a máscara tá abafando então o som com a máscara tá indo pros lados, não tá indo pra frente assim, pra você então a sua percepção, sua captação sonora também piora Então você já não tem audição muito boa, ainda vai tentar ouvir alguém com máscara, é horrível, é horrível é uma coisa
0: que ninguém pensa, vale, né? A até alguém pensou um pouco nisso e eles têm aquela máscara com visor, visor. Isso hum. é muito legal. E, pelo menos você consegue fazer uma leitura labial e tudo mais, mesmo assim o som ainda dá tá uma fada, né? Mas, mas já ajuda, ajuda bastante. Sim, ah, A leitura
1: labial o pessoal acha que não, mas a leitura labial é importante pra caramba aí. Cara, Bem, e nessa situação.
0: Você tinha 30 anos por idade e fazendo tudo. Pum! Quatro.
1: <risos>
0: cara, como foi isso? Demorou pra você. Consegui tratar, deu um desespero.
1: Então, no, no começo, primeiro dia, dia 1 um de surdo, sem saber que de fato era surdez, eu meio que.. Achei que era o ouvido entupido, né? Eu falei, ah, o ouvido tá entupido, tá com uma cera aqui e tal. Não, não é nada demais. E aí fui no médico, limpa e tal, ó. Não, não voltou, doutor? O que, que aconteceu? É, e aí ele preocupou, porque meu ouvido, assim, por fora, né, externamente, não tinha nada. Ele olhou lá dentro, não tinha nada, tudo ok, tudo, tudo tranquilo. Aí quando, aí quando pega e, e vai. Quando pega e vai. É,
0: você vai, vai. sentir.
1: Tem fazer a primeira tentativa foi assim, que normalmente é viral. Eles acham que é viral, né? Que eu, a, a, a maior incidência de surdez súbita é com um, um herpes de ouvido. Que eu nem sabia que existia, eu nem tinha noção que tinha herpes de ouvido também. Ah, Não, como você pega é herpes de, de ouvido, ou... né? Então, se pega. Sim. Sim. e aí me tacou um monte de, de retroviral lá para tomar para porque se fosse herpes de ouvido é vírus então vamos cortar o vírus não adiantou, não resolveu nada é, e aí foi cada vez, os processos foram ficando cada vez mais intensos, assim, fui para outra doutora Larissa lá, hoje tem a doutora Larissa a doutora Aline, que elas me acompanham mais de perto, mas é, aí vai para exame disso, exame daquilo, toma o um remédio tal, remédio aquilo lá, até que, tipo, já estava chegando um mês, a doutora Larissa falou, André, é, sistema auditivo é o seguinte, quanto mais tempo você fica com ele parado, menor a possibilidade de voltar. Só que a gente já está tentando várias alternativas. Então, assim, <risos> e eu já desesperado e tal, é... Não vai voltar, você vai ficar surdo. Essa. <risos> Infelizmente, essa é a realidade.
0: Não, não tem né? volta, Torque, não, digamos assim, cara.
1: Não entendi. Não
0: tem volta, você não, não. não pode voltar. Zero. Não. não volta. É, é, O
1: sistema auditivo é uma máquina que não pode parar, né? É o tempo inteiro, a vida inteira vai estar ali ligado e funcionando. Parou, acabou. Não tem retorno. Claro que hoje em dia a gente tem as tecnologias aí ajudando, né? Mas não é uma coisa. Não é igual você ralar um joelho dali um tempo vai fazer casquinha, não sei o quê, mas daqui um tempo tá o joelho lá bom de novo, lá pra você cair e ralar de novo. Não. O ouvido desligou, acabou. E aí foi o que aconteceu comigo. Desligou, tomando remédio, um monte de coisa. Várias sorologias, por exemplo, tentando testar e tal, para ver se era algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa causando. Tudo dava negativo e, e aí, até que chegou um momento que falou: não, temos que fazer. A, a gente, até, ressonância, por exemplo, foi para uma investigação, fiz uns exames. Nossa, eu gastei muito com o exame, fiz uns exames que eu nem imaginava que existia, tomei choque para. Assim,
2: Cérebro? É Examinar
1: sistema nervoso e não sei o que porque as possibilidades eram muitas. A suspeita maior é que eu talvez eu tive uma, uma trombose, uma microtrombose, na artéria do, de alguma parte do sistema auditivo é, que é tudo ligado, né? tudo, de certa forma, vai para o cérebro e tudo. Pode Posso ter tido alguma coisa em alguma região dessa que foi assim: foi lá, entupiu a, a veinha determinada X e assim, não foi um entupimento para travar, entupiu o tempo suficiente para desligar o, a audição e já desentupiu. Sabe ah, assim, coisa? Porque pelo que ó, os médicos me falaram, assim. É, se acontece isso, coisa de tipo, segundos, já é o suficiente para parar o, a audição. E aí você toma um susto, né você ouve essas coisas, porque você fala assim, pô, tá acontecendo isso dentro da minha cabeça, tipo, pô, podia ser um AVC, podia ser qualquer outra coisa. Aí, de certa forma, até pensando assim, eu fiquei, né? Eu falei, pô... Podia ser coisa pior e é coisa coisa bom, é muito pior, né? Tô vivo aqui.
0: E, cara, poderia. É o que você, pô, imagina, você deixa VC e tudo mais. Por mais que.. Pô, não é uma coisa fácil. Mas você tá aí, né, cara? Isso é o mais importante.
1: Sim, sim. E mas na época começando... quando você
0: estava tá, você jogava de alguma coisa? Ah, jo joga sempre. Desde né? sempre. Jogo sempre. O que, que você jogava, digamos? O que, que você joga hoje? Cara? Desde
1: sempre pequeno eu já tive meu primeiro videogame lá, o famoso Dynavision 3 Radical, não sei se se, 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 se Caste, já, já viu Eu comecei vi, no Super mas, Nintendo mas, Sim, sou bom, mas...
0: <risos> já,
1: Super Nintendo era na Nutella meu amigo. É, eu sou <risos> cara já, já era Nutella Dynavision, eu vou rodar o cartucho do Nintendinho que é antes do do Super Nintendo, que era do. Como é que é? Famicom, lá, cartucho do Famicom. Famicom né? do, sim. Era o meio que o genérico, né? Porque os videogames vindo de fora para o Brasil. Naquela época tinha barreira de. de, de
0: importação e
1: tal, de né? De importação. Caramba, não. Tinha a nossa Dynavision aqui no Brasil tocando terror e mandando ver e a galera pegava os chão lá e jogava os jogos do Nintendinho. No Dynamite, o famoso jogo da pistola lá, ah, que vem com a pistola e não sei o que pra você ficar atirando. Eu jogava aquilo lá, jogava aquilo. Um tempo depois tive PC também, muito, muito cedo, né? O... É, tropei 4 ou é antes disso? Ih, pô, antes disso. Caramba, <risos> meu! 386, Windows
0: 95. Pô, tu, não era minha, eu conheci, mas que tava gatinhando ainda. Então,
1: não, mas, eu, mas aí eu fui fiquei tarde, né? Porque computador naquela época era caríssimo, mas aí meu pai teve uma oportunidade aí de, de ter um usado e ele trabalhava com essas coisas, né? Trabalhava em escritório e tal, já, multinacional. E precisava aprender, porque estava tudo informatizando, então teve uma oportunidade aí de ter um computador e tal, de conseguir, e aí levou para casa, mas aí já tinha os joguinhos lá, já tinha Campo Minado, aqueles joguinhos do Windows, Campo Minado, é, qualquer outro, Paciência, well, é, Spider... Tem lá o. Não, o Spider é Nutella também. Era paciência. Poxa, eu sou muito muito sistema, tela, cara. cara! Era paciência. Não, teu paciência é paciência mesmo. Ah, paciência Spider já era Nutella, já veio com o Windows 2000 e em diante. Não, Windows 95 era Campo Minado. Eram três jogos que tinha: Era Campo Minado, Paciência e Pinball Space Cadete. Não sei se você já viu esse Pinball. Eu oh, é. Space Cadete pinball do Windows. Ah, Era o Pinball do Windows. Tinha, tinha esses três jogos. Nossa, eu me, me acabava neles. Me acabava neles. E a paixão começou aí, A. Ah, jogos desde sempre. Meu, meus primos também, assim, um tinha um videogame, o outro tinha Tipo, um tinha o Mega Drive, aí eu tinha o Dynavision o outro tinha o Super Nintendo. Então a gente ia, tipo assim, a molecada, com a idade toda igual, assim, parecida. E ia, tipo, ah, vamos, então, final de semana de jogos na casa do fulano, final de semana de jogos na casa do Ciclano Aí juntava a molecada na casa de um e jogava aquele videogame que tinha na casa dele. Aí depois ia na casa do outro e jogava aquele videogame.
0: Cara, isso e era, era muito louco, né, velho? Você ia na casa dos amigos para poder jogar e tudo mais. mais Mas que era... o que matou isso foi a Cyber é. Olha como começou a Cyber, você pegava e não era mais o videogame, aí começou o PC. Você ia ah, lá né? para jogar com a galera e LCSzinho e tudo mais. Talvez Eu matou também, a versão do videogame.
1: O computador, né? computador ficou um bom tempo sendo muito difícil é. acessível, né? Era, era, era meio complicado, né? Não tem a facilidade que a gente tem de uns, de uns 10 anos para cá, né? Tipo, se você pegar mais tempo atrás. Era, era igual tinha antigamente, que telefone você tinha que ter uma assinatura de telefone, claro. você tinha que ter uma, uma, como é que fala? Uma pólice de telefone. Não era igual hoje você passa lá, ah, vou lá na loja da operadora Paga Nós aí, pegar, <risos> pegar um aparelho de 100 reais e, e já sair falando. Não, é, você tinha titularidade, você, você tinha que comprar lá a sua concessão. É, tinha escritura do telefone igual você compra, era igual você comprar uma casa para ter um telefone o computador era caro pra caramba não tinha muitos é, hoje a galera disputa para ver quem tem o melhor setup tá saindo uma peça nova amanhã, a galera já tá hoje comprando a, a peça, já tá comprando a pré-venda antigamente, meu amigo, pra você ter uma coisa atualizada, um hardware atualizado era difícil então, quando veio o Lan House, era a possibilidade da pessoa gastar ali cinco, 10 reais e ficar horas ali é, jogando no computador, que muitas vezes ela não tinha na casa dela. A, às vezes até tinha, mas não com aquela configuração que tinha na, na, na Lan House, lá no Cyber Café. Então, pô, pegou muito, né? Pegou muito. E, e democratizava, porque aí você podia, com é, um, um pouco de dinheiro, você ficava lá um tempão jogando, a noite inteira Fazendo de cada semana, porque é corujão, corujão, eu mesmo, eu mesmo, já, eu, naquela, naquela época que estava em alta, eu fiz bastante, nossa, a pediu a pizza, comi o que tinha na, no corujão, passa o um salgadinho aí, manda uma coca aí, era era e ah. é isso, quando, isso quando comia, né? Isso quando, quando comia. comia. Porque, ou às vezes você tava com pouco dinheiro e não, não dava para sair comprando tudo, ou às vezes você tava ali tão, tão focado no, no jogo ali que você nem lembrava de comer também. Cara, tudo mudou, né?
0: Naquela época a gente tipo, se divertia pra caramba, juntava os 10 amigos, ia numa cyber, fazia tudo isso. Hoje, igual você falou, hoje, por exemplo, lançou uma placa de vídeo nova, a galera tá falando que a dela não presta mais porque a gente compra uma pré-venda da nova, né? Você nem precisa é. disso. O cara, às vezes, não precisa de uma placa uma 380 top aí, sendo que uma 1,260 vai rodar alguma coisa pra ele, tá ligado? É outra época, é outro mundo, na verdade. A gente se preocupava em se divertir bastante, né?
1: É outra mentalidade, cara. É outra mentalidade. pessoal Pessoal... Hum que está vendo a geração agora, não uhum. passou por esses perrengues que a gente tinha, já está com tudo fácil aí na mão, já cresce já com tudo acessível. Antigamente não tinha isso. Antigamente... Falo antigamente, quem vê assim, pensa que, nossa, antigamente eu estou com 60 anos. Não, galera, era 10, 15, 20 anos atrás. Não era tão, tão distante assim, não, se
0: você parar para pensar.
1: É, tem é algo...
0: Era 2000 pra cima, né? 2002. É, 2002, claro. 2002 essa época do CS também. que tipo... Pô, com certeza chegou muito em CS, né? E basicamente... Carro, nessa época, do, basicamente
1: que começou a... Basicamente assim, se você for dos anos 2000 pra frente, você é Nutella, meu amigo. <risos> <risos> você não fez nada... Se você não fez nada com games, com informática ou por aí afora, antes dos anos... De, Antes dos anos 2000, você é, Desculpa, você é Nutella. Porque até os anos 2000 ali, mais ou menos 2000, 2001, 2003 ali, vamos dizer, uh, uh, não era tão simples, tão acessível assim. Aí depois, depois só foi facilitando, né? Pô, mandava vídeo por e-mail, né,
0: cara?
1: Mandava charging por e-mail. Não, hoje você tem ali numerosos. Não, não precisa nem de e-mail mais, né? Antes <risos> era tudo por e-mail, agora você precisa, você tá ali na ponta dos dedos com o celular você tá mandando tudo. Você tá mandando tudo, você tem acesso a tudo. Então.
0: Cara, é a eu galera, outra. Não tem noção disso, né? Eu acho que muita gente não tem noção de como era. Pô, igual eu a gente trocou com uma ideia mais cedo sobre a questão do, do Fantástico que passou lá, a galera do Flipai e tudo mais. Pô, a galera tá Dos games, pô, não tem noção de como era antigamente difícil, né, cara? De como era complicado acho... e hoje. Pulou muito. O pessoal.
1: Opa! <risos> Cortei. O pessoal olha os jogos. O pessoal olha os jogos de antigamente, sim, os famosos jogos retrô. E fala assim, ai que jogo de merda esse daí. Olha só, por que eu vou jogar um jogo desse daqui que o bicho só fica pulando? O personagem só sabe pular. Se Fazer um negócio desse aí anos atrás não era tão simples, não. Mas é a galera. Tá, agora está agora pegando as coisas aí no, em melhores condições, né? Aliás, até assim é... Antigamente era mais difícil, hoje em dia tipo, você, você rala, 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 estuda, tenta fazer as coisas. Quando você vai ver, amanhã já tem um moleque com a metade da sua idade, que já sabe o dobro que você e já está ganhando muito mais dinheiro, tipo, porque a molecada tem, tem acesso a tudo. Informação, tecnologia, está tudo, tudo mais fácil, mais acessível. Claro que ainda tem muita gente que não tem, mas está é, tudo muito mais, mais na, na palma da mão para as coisas do que era antigamente. Quando nós começamos lá, <risos> quando era tudo mato, é. quando não existia quase nada, era, era complicado. Aí qualquer joguinho que você tivesse era uma alegria. Qualquer joguinho
0: era alegria. Cara, e quando começou esse lance de você começar a colocar jogo online e começar a ver a entrada mesmo? Hum. O jogo que você começou a jogar online? Pô, já, já tem, tem internet, internet, não preciso mais não. de lan house pra jogar.
1: Hum, que você lembra?
0: Ragnarok. Ragnarok? Nunca jogou ele, cara. Do cara,
1: é cara, tipo cara. Do Hag o Ragnarok. O Ragnarok é, é um MMO, né? Um RPG online. Foi, aliás, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros grandes assim da leva de, de RPG, tanto que tem até hoje, rag, rodando, funcionando. Ele não é, hoje em dia, se você for colocar ele, ele não é o melhor, mas é claro que foi passando os anos, tecnologia, os concorrentes foram vindo mais fortes. Mas para a época que ele foi feito, tinha Ragnarok, Tíbia, tinha outros aí, mas uh, esses RPGs dessa época, você já poder jogar online, você poder jogar com os amigos. Tudo bem que na época era o quê? O, a lenda da internet de escada. Jogar <risos> a final de, de semana, semana, só. Ó. O modem, jogar final de semana. É, conectar só sábado depois das da, da cinco da tarde e aí ficar tentar ficar o máximo conectado até segunda-feira de madrugada, seis da manhã, que era para jogar esse tempo todo cobrando um pulso do, do, do telefone. Era absurdo. era absurdo de caro, né cara? Era, um era absurdo de caro, um pulso. Um pulso, naquela época, era coisa de, tipo, assim, é... 25 centavos. Um pulso era coisa de 25 centavos. Só que o que pegava era, se você jogasse nesse horário aí, sábado lá, à tarde até segunda, era um curso só cobrado. Então, se a sua internet não caísse, você, fica, você ficava aquele 25 centavos para você jogar o fim de semana inteiro, praticamente. E cada vez que caía, você tinha que pagar uma a mais. Se você fosse jogar a mesma coisa é, no meio da semana, tipo assim, ah, vou jogar então hoje segunda-feira, vou jogar com tipo, essa hora assim, é um pulso a cada um minuto. Então, pense que cada um minuto, se você jogar 10 minutos, você está pagando R$ 2,50. Se você jogar uma hora, você está pagando aí tipo, quase 10 pontos para jogar uma hora. E tinha horários que não era um a cada um minuto, era 5, 10 pulsos a cada um minuto. Então, tipo, além de cobrar super caro, ainda não era, não era tão acessível, né? É, então, assim, você Tinha ali a sua internet você, ó o horário de ouro né? no, na, no sábado à tarde ali, Às 5 horas da tarde Bora conectar Para aproveitar o curso ali O máximo Porque Aquele era o, a faixa mais barata que tinha né? Nas outras era, era absurdamente caro Era absurdamente caro E aí, vamos lá Taca Ragnarok lá e ficar jogando com lag, com os caramba tudo lá. Puta, tá é verdade, Vigilante. era a lenta da
0: internet, né? A internet não era lá aquelas coisas, você pagar caro, não era aquelas
1: é. coisas, né? Carinha, travava... É. A internet de celular hoje em dia é mais rápida do que a internet naquela época. Muito o pessoal reclama de hoje, ai, ah, nossa, meu celular tá tão lento, minha internet tá tão lenta. Naquela época, acho que não chegava internet de celular, não chegava nem perto do que, do que era da velocidade daquela lá. Cara, Aí e... muito devagar. Ragnarok, KBPS. Rai Nossa, <risos> é verdade. Quem tinha internet de 1 um mega era rico. Quem tinha
0: internet de 1 um mega mais pra frente ainda, né? Depois dessa época, quem tinha internet de 1 um mega, era... Pô, era absurdo. Era a melhor velocidade do dia. Sim. E, cara, nessa época do Ragnarok, eu lembro que... Acho que já começou... Que, que ano foi, foi isso,
1: isso né? Né, Mais ou menos? Cara, foi lá para 2000 e... Ragnarok, foi lá para 2004, 2005, é, por aí. Eu não lembro exato o ano que foi lançado o Ragnarok, mas é, eu jogando foi lá para 2004, 2005, por aí. É, Cara, inicio. um pouco depois disso, aí o, o seu amigo, até
0: você acha que não vai gostar mais de mim, mas jogava é o Cabadoca.
1: Ah, não, mas eu Dota, jogava Dota também. Jogava? Warcraft 3, Dota do Warcraft 3. Dota, Pô, do Warcraft 3. Dota aí, eu joguei mais. Muito. Foi, foi por, pelo Dota do Warcraft 3 que eu, que eu comecei nos MOBAs, né? Mas aí já era com a internet já melhorada, e tal, já com uma velocidade já que tancava melhor a conexão, você sem ter muito aquela preocupação de, de pulso, essas coisas. Ó, tô falando... É Nutella demais, <risos> Nutella demais, cara. O jogo que mãe mãe, mãe, eu mais joguei foi Dota, então eu acho que eu sou Nutella. Na época
0: eu comecei a jogar eu sério eu mesmo, bastante. Já era. Já tinha internet banda larga, né? Já, já tinha a banda larga, você não tinha que ficar escutando lá o Sim, ah, cara
1: tá lá, ba... o famoso barulhinho da internet. Não, já
0: Já, já é outra parada. galera tá vendo Garena bem. agora, mas Garena ela é pro Dota, né, cara? Ele era
1: um... Sim, conectava cara, não... a mas. Sim. O RAG, o cara, o RAG você nem baixava. O Dota você já baixava. O Ragnarok não. Tinha o download, tinha o download. Mas ninguém tinha internet, nem tempo, nem conexão, nem nada para baixar. Você tinha que pedir um CD para eles te mandarem um CD ou, ou ia nas feiras de anime. Por exemplo, tipo Anime Friends. Eu fui Anime Friends. Ah, 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 não, não tinha nem Comic Con como tem agora Só Anime Friends Tinha um outro que eu esqueci o nome também Mas você ia nessas feiras de anime aí, Nesses eventos de anime tava lá o standzinho lá do Ragnarok A galera distribuindo CD lá E disso a galera A galera ia espalhando espalhando assim. Eu fui um desses que pegou Desse CD e bora instalar E bora jogar E, e, e taca de tal eu fiquei um bom tempo jogando Ragnarok, aí até que começou a vir a banda larga, aí começou a vir a banda larga, aí foi descobrindo outros jogos, aí eu fui para Warcraft 3 com Dota lá, que tinha o um Garena, tinha a Battle.net lá, pra, pra, que era um, a Battle.net totalmente diferente do que é hoje, para você conectar e tal, a Battle.net era só para quem tinha... ó, ó com, Olha eu te comprometendo, a Battle.net... Era só pra quem tinha o Warcraft original. Olha quem só. Quem tinha o Warcraft original naquela época, jogava pelo Garena.
0: Exato, exato, exato. Eu não tinha galonete, né? era Garena, piratão, baixava lá. Era, na verdade, um, uma imagem do jogo ainda. Sem instalar o instalado, ó, só colocava ele numa pasta ali, abria o Garena e bora jogar.
1: Eu passei, eu passei nessa fase eu fui, eu, eu fui doteiro ali no Warcraft 3 um bom tempo ainda tenho amigos dessa época até hoje tipo, porque hoje eu tô no, no League of Legends né, um dos jogos que eu jogo mas um amigo meu que veio daquela época do Dota do Warcraft e jogando LoL comigo hoje a galera só transformou, né? porque aí chegou o Dota 2, depois veio o LoL
0: então,
1: o que vem primeiro? É o primeiro. Dota, Dota 2 ou UOL? É o Dota 2. O Dota 2 veio primeiro. Se não me engano, o Dota 2 veio é primeiro. E aí... O... Agora não sei, ó, vou até pesquisar aqui. Vem é rápida. Dota 2, 29 de outubro de 2020. Não, peraí, uh, 2020 assim. não. 2020 é hoje. É, não está falando aqui. Mas, assim, se a gente errou... Ah, não, vem 2020. E... 2013 veio o Dota 2. Então o LOL é mais antigo.
0: O LOL é mais antigo. O LOL então é foi feito baseado no Dota 1, Dota de se
1: eu, se eu falar errado, os desenvolvedores, os desenvolvedores do, do LOL e do Dota 2 era a galera que trabalhou no Dota antigo e na Blizzard, de um lance assim então e, se não me engano eles criaram um
0: LoL o LoL para melhorar o Dota né? eles queriam melhorar um jogo diferente do jeito deles foi lá e criaram o LoL e cara, espancou o Dota depois, né? hoje eu acho que o LoL é sei lá, quantas é. vezes maior que o Dota
1: é, porque aí foi a questão do marketing de como foi lidando é, eu vejo assim, tipo o Dota 2 é, muito pesado até hoje é muito pesado e no, e no LOL, dependendo da torradeira. Tá funcionando. Dependendo <risos> da torradeira, o LOL tá funcionando. Então essa questão de de, de compatibilidade no LOL é muito melhor. Então o, o Dota ele é mais elaborado, até porque o Dota antigo também era mais elaborado, tinha várias regras, DN, um monte de mecânica que no LoL não tem, o LoL é, nessa questão é bem mais simples, mas aí é, nem todo mundo tem PC. Eu mesmo, eu entrei pro LoL exatamente porque teve uma atualização do ah. Dota 2 que ficou muito pesado na época, e aí eu, meu PC não dava conta, não rodava. E aí eu fui achar outras alternativas, aí me falaram, ah, tem, joga LoL, não sei o que, tem um LoL aqui tal. Aquele, aquele jogo, logo na época tinha uma tela de cadastro, parecia aqueles cadastros daqueles jogos de browser, assim. Vai, tipo, ah, joga um novo ler lá online aqui, que você vai abrir, abre aquele browser com um monte de desenho japonês e não sei o quê. O logo parecia isso no começo. Aí depois os caras foram aperfeiçoando, foi aprimorando, foi melhorando ali o visual do jogo, ficou lindo, foi ganhando público. Aí hoje. Hoje é o gigante, né? Mas lá atrás sofreu bastante também. Foi um negócio assim tão, tão simples, né? Foi todo um processo aí de crescimento deles e tal.
0: É, o, é, o... é meio baseado no, baseado no Dota, mas, mas hoje é muito maior que o Dota. Mas é eu acho que quem começou é. competição, é, campeonato, com grana, rolando lá, muita grana, na verdade, foi é o Dota, né? The international, é, eu acho que é um milhão de o,
1: dólares. O, o Dota Blizzard, né? Na verdade, o Dota Blizzard começou, né? Dota, ah, é? Warcraft 3, StarCraft. Se você pegar a história dos games, o primeiro grande evento de... Sabidamente, tá? o primeiro grande evento de games foi, foram os campeonatos de StarCraft da Blizzard lá na Coreia. Por isso que hoje tipo, a Coreia, de certa forma, é referência do... Do, dos games, porque coisas grandes já estavam acontecendo lá, é que a gente não tinha tanto conhecimento disso aqui porque a comunicação naquela época não era tão tão forte, né mas já essa, sabidamente veio e esporte em si grandes competições, grandes eventos como a gente tem hoje, veio na mão da Blizzard com StarCraft não é tanto que tem até hoje, na Coreia a StarCraft é forte até hoje jogadores StarCraft são, inclusive, os melhores. StarCraft 2, né? É. né? Não entendi. StarCraft 2? StarCraft 1 mesmo. Um, e depois pro 2. Ah, ah. StarCraft 1. É coisa antiga, antiga mesmo. E aí, o Age é? of Empires, por exemplo, também tinha meio disso. Até hoje tem campeonato de Age of Empires. Né? O, o Dota 2 e o LOL foram, e o CS foram os que. É, fortaleceram e mantiveram naquela constante. né? O Dota 2 baixou um pouco, nem tanto. O LoL e o CS continuando ali. Depois, mais recente, né? vem, vem o Fortnite também, que fica muito, muito forte. Né? Grandes eventos. Aliás, acho que um dos maiores eventos de... Questão midiática, hoje em dia, se eu não me engano, foi a final de, do ano passado, Mundial de Fortnite. Imagina você pegar, botar lá, eu nem lembro quantos jogadores tinham lá, mas imagina você colocar, acho, não sei se foram exatamente os 100, mas vamos fazer uma conta assim genérica: 100 jogadores para jogar no meio de uma arena. Porque normalmente você bota os 5,5 de um time ali e Sim. acabou. O Fortnite, então você tem que botar os. O Sem ali a partida toda. Eles botaram dentro de um estádio, estádio gigante, lotado, fizeram uma puta de uma arena incrível. E Fortnite depois que entrou aí também tá, tá tirando espaço um pouco, né? Cada vez mais eu vou vendo uma galera jogando Fortnite. Eu só não fui porque eu sou horrível. Eu ah, sou horrível. Eu
0: nem Tanto Fortnite quanto Buggy.
1: Dois jogos,
0: eu... cara, não consigo.
1: Nossa, eu sou horrível, eu sou horrível, se é só para dar os tirinhos, ok, se é para negócio de construção, sobe muro e rampa e não sei o quê eu me perco totalmente, assim, eu, eu sou desastroso com isso. Complica, Complica. né, muita coisa para você fazer, na
0: verdade, Fortnite, okay. É é tipo o um Dota, do, do of, a rixa do Dota do League of Legends, talvez, por isso, seja meio que o Dota, muito complexo, um pouco mais difícil. Só que a molecada manda muito bem, né? A molecada
1: sempre. Consegue... Ah, não, não dá. Você, você, como amador, é uma curva de aprendizagem dessa molecada muito grande. A mesma coisa que eu falei mais cedo, né? No caso da informática, tipo, você acha que você está jogando bem, um moleque com a metade da tua idade jogando o dobro que, do que você joga, cara, é. fazer muito mais coisa, não, não dá para acompanhar, porque a molecada começa cada vez mais cedo, né? É, com os pais aí da, da nossa geração, já temos filhos aí, é, cada vez mais pequenos, já tendo contato com videogame, já jogando, né? joga com uma frequência alta, às, às vezes mesmo que os pais não queiram mas só pelo fato deles mesmos consumirem os jogos, aí os filhos vão acompanhando e vão aprendendo, né? vão se aprimorando aí. Tem pais que já querem colocar o filho, é igual futebol, é né? futebol né? criança, já quer acostumar a criança, já quer treinar, Não, você vai ser profissional. Tem, tem pai que eu acho uma loucura, porque acaba tirando a infância e a alegria da criança, isso é de uma, uma brincadeira, carreira, né? deixa, deixa de ser uma
0: diversão. diversão. A é, então você
1: começa a aplicar cobrança deixa de ser diversão, cara. cara e quanto, quanto
0: que, ganha que ganha hoje um jogador, jogador aí? aí, não, não top, mas um, um cara que tá começando, começando aí, querendo jogar e tudo mais?
1: Ai, pra ganhar é difícil, cara. São poucos, certo, são poucos só os top possível. mesmo. Só, só a galera que é top. Porque a quantidade de times são limitadas, são milhares, milhões de jogadores pra alguns times, né? então ainda não é uma coisa assim que se eu falar ah, então eu quero virar jogador amanhã, eu já vou estar ganhando dinheiro o cara, o
0: cara tem que ser, ser bom e o
1: cara tem que, que ser bom e treinar muito ter as oportunidades aí, conseguir as oportunidades no tempo certo para alguém aí de equipes, por exemplo enxergar e o cara ir trabalhar com isso, né? as oportunidades ainda são muito poucas, é muita gente para pouca oportunidade
0: e uma coisa que eu tô vendo é que está mudando muito o mercado agora, eu acho que o mercado mobile é o que a galera está pegando. Parece que todo mundo está jogando mais de celular. Isso existe mesmo ou não? Na verdade está bem parelho. de competitivo.
1: É a questão da acessibilidade, né? A questão da acessibilidade. Como eu falei do LOL, que roda em qualquer torradeira. O celular hoje em dia a galera tem aí muito mais fácil do que o computador. Compra muito mais fácil o celular do que compra o computador. Então, lógico, você vai ter o celular aí, e se você faz um jogo simples, simples no que eu digo assim, de compatibilidade, é, ah. aí fica mais acessível, né? E hoje em dia, querendo ou não, todo mundo é gamer. Você tem sua namorada, vai dizer que ela não tem um Candy Crush no celular dela, por exemplo.
0: Tem, a, é, a, a minha vida. mulher eu ia, eu ia fazendinha lá, So então,
1: a galera é assim você tem, você tem tua esposa você tem tua namorada você tem tua mãe, você tem tua tia você tem às vezes até a tua avó tem um jogo, tem polo, vai, jogos tem, tem Algum um jogo, jogo tem. Tem colheita feliz tem é, Candy Crush você tem vários jogos você está consumindo o jogo você acha que não, você está consumindo o jogo então, a, o mundo o mundo hoje está gamer, né, Aí você vê as propagandas, olha, invista na Bolsa de Valores, faça trading. É um jogo que está envolvido em dinheiro real, mas, querendo ou não, você está lá. Você não é o cara que está manipulando a Bolsa, você está ali brincando de apostinha ali com o seu dinheiro. É. Não, tipo, é o, o, a Verdade. gamificação das coisas é, é, é um fato, é real. E é. é o, o ser, ser humano, sabe que tem
0: necessidade disso? É uma
1: necessidade é. humana, jogar... Cara, não, não necessidade, mas é uma coisa que virou cultura. Não, é, não digo que necessidade. Se você quiser viver, você vive sem. Você tem várias áreas aí. For, for, tipo, não é uma coisa que você não vive. Não, ai, nossa, se não tiver, eu não vou viver. Mas está cada vez mais presente. Está cada vez mais presente.
0: E, é, tem vários vários escudos,
1: várias coisas. Várias coisas uh, já artigos e tudo mais já falam sobre gamificação da sociedade, né? Porque querendo ou não é uma forma de incentivo também quando você tem um game para uma tarefa, por exemplo, você vai lá ó, é um desafio, um jogo é, é uma coisa real aí, uma coisa presente na no dia a dia hoje. É uma coisa presente aí no dia a dia. É hoje dia igual
0: você falou, quem tem celular tem no mínimo um joguinho ali, igual falou, nem um bom uma fazendinha a pessoa jogar. Mas aí tem a galera também que
1: investe muita grana. Eu mesmo, cara, eu já investi muita grana em PC. Eu não sei se... Você bom com seu PC? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. O meu PC é desktop, né? Aí eu vou... vou fazer a atualização das peças, porque eu acho muito mais fácil, é, né? Você... Do que você... Por exemplo, se eu comprar um notebook... Para poder atualizar uma peça de notebook é muito mais complicado. Celular não dá para atualizar. sua atualização do celular é comprar tudo novo. Então, com o PC, às vezes, você vai comprar uma peça é muito mais barato e melhora a performance do que...
0: Você, é, você tem né?
1: que trocar tudo. É né? muito mais simples. Querendo ou não, é uma questão de acessibilidade também, de, de acesso do, do, das da tecnologia, da ferramenta ali. Né? Então, trocar o, o, o PC, é, você não precisa trocar tudo o PC, você vai trocando as peças e vai tendo melhorias ali no seu uso. Né? Então, é muito melhor. Se queima alguma coisa, você vai trocar só aquela peça que queimou, celular parou de funcionar, dependendo do problema, a probabilidade de você ter que descartar e ter que comprar outro é muito é, grande. É. Não né? então, então, PC assim é mais rentável, vamos dizer, né? E econômico também.
0: Cara, eu sempre montei PC também. Desde que comecei a jogar, comecei a comprar peça, aí eu descobri que existia placa de vídeo. Na verdade eu tinha um processador com é, placa de vídeo integrada, depois descobri que existia placa de vídeo, depois descobri que dava pra colocar de vídeo, dava pra trocar pra fazer tudo isso. Mas hoje, cara, tem um mercado imenso disso, na verdade, né? O mercado Sim. de hardware é, é gigante. E hoje esse mercado vai ter um celular, cara. Eu sei com certeza tá vendo. O, agora tem o, o ROG, né? Da, da Asus. O celular, totalmente
1: gamer, tem até RVD, cara. Tem tudo. Porque ah, é. tá tudo miniaturizando, né? Tá tudo miniaturizando. Então.. É uma, é, é uma questão assim, de tipo, tudo vai ficar mais, mais acessível porque está encolhendo o tamanho das coisas e tá, vai, vai diminuindo. A tecnologia está avançando, as coisas estão diminuindo, estão ficando mais fáceis de ser implementados O duro só é quando o custo disso é muito alto, mas, enquanto for acessível, a galera vai consumir, vai comprar e tudo mais... E é disso pra cada vez menor as coisas, né? Disso pra cada vez menor. Cara, e a galera vai querer fazer. E
0: isso é legal, igual todo mundo, ou joga, ou no celular, ou no PC, ou de alguma forma. E vendo isso, qual é que era é a linha do surdo, cara? Conta um pouco então, mais, vamos é, voltar um pouquinho. Uh, cara, você descobriu viu? que eu é um surdo, passou um perrengue, depois disso... Demorou bastante para a minha liga? Como foi essa
1: questão? Cara, a liga dos surdos foi uma consequência de processos. aí, né? Fiquei surdo lá atrás, né? pela história aí que eu já falei. É... E aí eu fui, fui buscar formas de como vou me recolocar na vida, no mercado, sendo surdo. Tipo, e agora? a minha preocupação era eu tenho contas, contas para pagar eu tenho que trabalhar tipo, onde que eu vou fazer algo para me sentir bem que as empresas as pessoas né, me aceitem para trabalhar o que que eu vou fazer da vida? eu estava desempregado ainda para variar quando eu fiquei surto Caraca. Então, eu tinha, então eu tinha essa eu tinha essa missão aí para tocar, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Não sabia. Tipo, e o, e o, o medo era constante, porque né? a boleta não para de vir. A não para de vir, está sempre vindo. Então eu assim, fui atrás de emprego, consegui um emprego, trabalhava com programação. Hoje, graças a Deus, não, já consegui, que não foi uma experiência foi uma experiência boa assim se você está ali ganhando o seu dinheiro recebendo é ok mas aí esse é um problema por exemplo que nem todas as pessoas são é, nem todas as pessoas são têm simpatia ali é, entendem a questão das inclusões da surdez e tudo mais a empresa que me recebeu foi né teve aí é, por ter me contratado surdo e eu, recém-surdo, descoberto isso. Então, foi muito importante isso, mas, de certa forma, também não era o que eu queria trabalhar. ainda nas consultas, consulta vai, consulta vem, na nossa querida Ateal, que temos em comum aí. <risos> esse, aliás, falando em Ateal, isso foi um episódio que aconteceu na Ateal. Fui eu lá, um dia para uma consulta com a minha fono, né que é na época era a Roberta, beijo Roberta. Se, se você não tiver aqui eu for assistir, mas Roberta foi uma pessoa importante aí nesse processo. É, cheguei lá no, no consultório dela, cheguei lá no consultório dela para consulta, na Consultório dela lá na TEAL. É, e aí, e aí, ela estava atendendo outra pessoa. Fiquei lá no sofazinho, na cadeirinha lá esperando, e de repente ela saiu com um paciente, a esposa do paciente, paciente com o maior cara semblante abatido e tal. E aí ela de repente parou: Ah, esse daqui é o André que eu te apresentei, que eu falei para você lá tal, que ela falou de mim na consulta para esse paciente. E aí o cara. Aí eu estranhei, né? Tipo, ela do nada me apresentando com uma pessoa que eu nunca vi na vida né eu caramba tipo o que tá acontecendo Aí, quando entrou pro consultório ela falou André quando eu falo para você que você está bem e você não acredita eu vou te, te falar então por que que eu já apresentei para aquela pessoa porque aquela pessoa teve o mesmo problema que você teve também teve surdez súbita e ele tentou suicídio por conta da surdez Caraca, cara. pelo ponto pelo fato de ter ficado surdo ele estava desistindo de viver pelo um fato de ter ficado surdo. Então, ó, você sem saber, você está inspirando as pessoas. Porque eu conhecendo você e sabendo com a força de vontade que você tem, é, que mesmo, mesmo você se sentindo triste, abalado por conta da surdez, você tem uma força que você não percebe que tem. Né? E eu fui falar de você, fui falar de você para ele e ele por saber de você ele né, teve uma outra perspectiva hoje em dia eu não sei nem quem que é essa pessoa mas espero que esteja bem mas do natural eu tive esse episódio marcante aí na minha vida cara, foi, foi um encontro, exemplo muito, muito forte né?
0: que muito foi lindo. esse encontro
1: e eu acabei sendo sem querer eu acabei sendo um exemplo para tirar uma pessoa dessa situação e aí, uma das falas da Roberta foi bem assim: André, você fala bem, você se comunica bem. Eu era, eu tinha, fui aquele moleque, tipo, é, adolescência, até meus vinte e poucos anos, vinte 20 baixo ali, 21, 22, 23. Aquele moleque assim, que tinha a banda de rock, cantava, Nossa. queria fazer. Talvez o pessoal falasse assim: ah, voz é coisa bonita não sei o quê, pô, você é uma potência de talvez venha de lá, talvez é daquela época lá com meus 20 aninhos lá é, que isso aconteceu. Tem gente que me conhece daquela época que me encontrou e fala assim, mas você ficou surdo por conta, por conta daquela época? Não, não foi, não foi. aquela época, até porque eu me protegia também disso naquela época, porque né? exposição a volume alto também pode prejudicar. Mas, mas ela falou assim, Bem, você fala bem você está aí trabalhando tá fazendo a sua vida você faz suas atividades ó, conta isso para o mundo começa a levar a tua história para o mundo para a sua história servir também de inspiração para outras pessoas para não ficar só aqui com a gente isso é importante você acha que não, mas isso faz diferença na vida de muita gente e ela me falou isso e eu, meio assim, já meio que tava pensando, ah, né? Quem sabe, vendo aquela galera crescer com o YouTube, não sei o quê, né? Virando moda do YouTube. Pensei, ah, acho que eu vou, vamos lá, né? De repente vai. E aí foi quando eu comecei a fazer vídeo. Só que aí o processo de vídeo para eu fazer, assim, fa falar, explicar e tudo mais, consigo fazer? Consigo. Mas é uma coisa que dava trabalho, eu trabalhando, fazendo outras coisas e tal, estudando Libras, não e, e dava para conciliar. E aí foi quando eu. Né? Tendo condições também, não estava trabalhando, aí depois já tinha estabilizado minhas contas com trabalho e tudo mais. Aí eu fui querer comprar um PC, pensando ainda na edição, mas aí eu. Descobri que aquele PC, tão, aquele mesmo PC, dava para fazer live. E aí foi quando eu descobri, Já conheci a Twitch, mas eu descobri isso que dava para eu fazer live. Foi quando eu comecei a criar o, o canal do, do NerdServe. Isso há dois anos atrás, vai fazer dois anos, né? Esse mês, esse mês faz dois anos que eu tive, que eu tive esses insights, esses acontecimentos aí. Quando começou não era
0: Games, então... Você contava
1: um pouco história. Aí, eu comecei contando um pouco da minha história de surdez, refletindo coisas, é, contando casos de, 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 de que aconteciam com surdos, por exemplo, pouco assim, um pouco das injustiças também que a gente sabe que acontece muita coisa o tempo inteiro, experiências aí que eu fui tendo nesse começo de surdez que que era na época e tal, então o canal lá atrás começou meio com isso. Né? E aí depois eu, na corrida de não conseguir editar-se, assim, então bem de ter aquela dinâmica de sempre estar soltando vídeo, 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 que aí eu virei as coisas, eu virei as coisas para falar, ah, vamos fazer live, é live, eu sento lá, jogo, quem aparecer a gente bate papo, a minha cabeça é bem isso. quem aparecer a gente bate papo, nem nada. nada, não tem que editar, vamos lá, se der para fazer, fez, se não dá para fazer, no dia seguinte a gente faz outro de novo. E aí foi quando eu entrei para a Twitch. É, o nick de Nerd Surdo veio dessa época, né? porque eu, eu não era surdo. E o Nerd foi até uma brincadeira com um amigo, porque eu sempre fui, sempre fui o cara dos games, é, dos Senhores dos Anéis, de... de Toda a cultura nerd, só não Harry Potter. Desculpa aí os Potter nerds, <risos> velho, mas, Ah, Harry Potter, não sei o quê. Eu gostava, mas no quinto livro, ah, extract, tiraram o meu prazer de uma forma, com um spoiler, maldito spoiler, que eu não quis nunca mais ter contado. Ah, dá licença. <risos> mas eu sempre fui o cara de consumir esse conteúdo, né, esse mundo. E aí, um amigo, um belo dia, a gente estava lá, eu, ele é programador também, eu estava ajudando ele a programar uma ferramenta de e-mail. Na verdade, ajudando assim, né? Ele estava programando, mas ele falou, ah, me ajuda numa coisa. É, eu estou fazendo uns testes aqui de envio de e-mail e eu queria um e-mail novo. Você não tem um e-mail... Eu falei, ah, tenho. Aí fui lá, fiz já tinha o meu e-mail. Até falei, putz, deu ruim. Putz, acho que eu vou precisar de um e-mail novo. Aí ele meio folgado falou assim: ah, queria um e-mail novo aí. Eu falei, pra cara, tipo, eu não sei nem, nem com qual endereço. Meu nome completo é o mais comum possível. Só tem, no, ó, uh, só tem nome, sobrenome que todo mundo tem. Não tem nada assim, ah, que eu tenho um Charleston, não sei lá, desculpa. É que é André Luiz de Souza Santos, olha só, tipo, mais brasileiro e mais comum que isso, já tem trocentos o André Luiz aí pelo, pelo Brasil afora, pelo mundo, se Como que eu vou criar um e-mail? Aí aí que a gente começou a brincar, né? Eu falei, ah, fala um nome aí. Aí ele começou, a gente começou a zoar, anel, né? Sempre alguma coisa com surdo. Alguma coisa com surdo. Aí, do nada, ele soltou assim, até foi ele que criou o Nerd Surdo. É... Ah, tá cair, Nerd Surdo. Eu falei, caramba. Aí fui lá, pô, tá disponível. <risos> é, sorte. Tá disponível. Pô, né, aí aquilo bateu. Aí eu fui pra casa, fui pra casa aquele dia, já tava com a cabeça das lives e tal. Eu falei, pô, deixa eu testar aqui, cadastro na Twitch. Nerd Surdo tá livre. Cadastro Instagram. Tá livre. Tudo Twitter. Facebook, tudo livre. Eu falei, mano, será possível? Nerd, nerd Surdo são palavras comuns. Tipo, será que ninguém, ninguém nunca quis juntar um com o outro? Aí eu. Pá, tá livre? Então bora. Então bora. Vamos ser o nerd surdo. É a realidade, né? Cara, Caramba, é um puta é... nome, na
0: verdade, né? É muito bom. Você, Você parar de pensar, ah, lembra de eu de nerd, e nerd, pô, é nerd, nerd surdo, cara. É perfeito. Aí
1: ficou. É. Tem lados bons e lados ruins, né? Por exemplo, esse fim de semana eu, eu tive um caso de, de exposição pública, né? Porque os surdos estão aí se colocando no mundo, aí, pelos campeonatos por aí fora e aí teve um caso de um streamer aí que estava transmitindo um campeonato que, eles, é, que era um time de surdos jogando e ele citou o meu nome. E citou o meu nome ele queria falar de uma forma negativa. Nerd surdo? Que, é, é, assim, nerd surdo? Pô, já não basta o cara ser nerd, ainda é surdo? Pô, o cara é nerd... Tipo assim, foi falando no sentido de querer ser pejorativo, sabe? Falando no sentido, assim, de negativo, lo Sem não nenhuma, nenhuma né? Aleatoriamente, aleatoriamente. Aí, depois que eu fiquei sabendo, eu falei, ah, deixa pra lá. Mas é um nome fácil para as pessoas lembrarem, né? A Galera aí, pô, nerd surdo. A
0: ah, Babaca, babaca tá em todo lugar, lugar mas, cara, nerd surdo é um nome muito bom. É um nome, tipo, Ó, excelente, excelente, ficou perfeito e combina com tudo que, que você tá, tá fazendo, fazendo hoje, né? na
1: verdade, né? E aí foi, é a, a, as coisas foram me moldando, as coisas foram me moldando e o nome acabou naquele momento. O nome fez muito sentido, faz, né? Fez o sentido aí para tudo que eu que estou fazendo. E aí a partir disso eu fui caindo para o mundo das lives. E aí como você perguntou a Liga dos Surdos, aí a Liga dos Surdos foi um processo a partir disso que eu fui fazendo live pô, surdo, 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 surdo. Quem disse que surdo não assiste live também? até que um dia um surdo me descobriu, o outro descobriu, eles foram descobrindo, é, um deles me chamou para um grupo de surdos do WhatsApp, falei, caramba, tem um grupo do WhatsApp aqui. E assim, já existiram campeonatos de surdos no passado, né? porque a, a comunidade é ativa, a comunidade quer ter eventos, eles querem realizar coisas, a comunidade surda é ativa. Pensa o pessoal que a comunidade surda é morta, é que a comunidade é nichada, é limitada exatamente pela surdez, né? Mas na vontade não tem limite nenhum. E aí eles, esse campeonato tinha acabado. Até brinco que é uma coincidência da vida aí que esse campeonato acabou na mesma época que eu fiquei surdo. <risos> quem acredita em destino ou quem acredita em Deus aí missão que sei lá, eu acredito em Deus. Eu falo as missões que Deus coloca na vida da gente e a gente às vezes não sabe por quê mas, coincidentemente, eu fiquei surdo na mesma época que esse campeonato acabou. Então, tipo, o... eu fui ter no meu processo de surdez até encontrar esse pessoal que estava sem campeonato também nesse período. E aí eles estavam tentando fazer um campeonato deles e tal, que eles queriam ter, e o campeonato começou ali não deu muito certo. E aí me chamaram, eu, eu sem tempo, nossa, se, se, se eles não tivessem me convencido naquela época, não existiria nada disso, porque foi ali um trabalho de convencimento, ó, oh, vem aqui, campeonato com a gente, porque você já faz live, não sei o quê, sua live é bonita, é legal, vem ajudar a gente e tudo mais. aí eu, beleza, fui. Aí entrei junto com um grupo ali, Estava organizando, tinha ali
0: os surdos e
1: tal, tinha o chefe deles e tudo mais. Aí eu falei assim... Aí eu já fui bem direto. Falei, galera, temos questões, então. Duas questões. Uma que eu trabalho e tenho as minhas coisas, né, fora do online, do virtual. Então, assim, se é para eu tirar tempo das outras coisas ou gastar o meu tempo livre para fazer um campeonato, vamos fazer um negócio sério. O que vocês estão tentando fazer não está funcionando. Que eu sou, eu eu sou bem. Quando der é para falar eu falo. Então vamos fazer um negócio sério. Vamos lá. Vamos, a gente não tem. Então vamos ver nome de campeonato. Vamos ter um nome de campeonato. Vamos ter um logo. Vamos fazer regra. Vamos fazer, fazer acontecer de verdade, de verdade, verdade né? né? Fazer acontecer de verdade para valer. Eu entrei quando me convidaram, estava tudo desorganizado. Eu falei, dá para falar e eu falei bem assim, falei, ó, oh, eu não vou ter tempo, mas se todo mundo se comprometer a fazer, eu encaro junto, eu dou um jeito de fazer. Encararam, aceitaram, tudo tudo ok, a gente foi começando a fazer, só que assim, é assim. Isso é um mal do ser humano. Né? quando você tem trabalhos a fazer, se você não tem um prêmio para mirar, não é todo mundo que se motiva, não é todo mundo que encontra Sim. uma motivação um prêmio e o prêmio que eu falo não é necessariamente só prêmio do campeonato mas você pensar no resultado de um projeto, no resultado de um trabalho que pode acontecer agora ou pode acontecer lá na frente e eu já entrei com a cabeça, tipo assim isso daqui é muito legal. E tem muita gente jogando. Essa muita gente, na época, 30 pessoas. <risos> oh, 30, é, surdos. É uma comunidade. É. 30 surdos. 30 é. surdos. É, uma pequena ou não, é a comunidade. é 30 surdos na época. E eu falei, não, pô, já é alguma coisa, a gente fazer um negócio ali, pra gente se divertir, e fazer um negócio bonito, pra atrair mais pessoas. De repente, novos surdos. A minha cabeça sempre foi essa. Novos surdos... Conhecerem, porque a gente sabe que tem muito surdo por aí, muito surdo que às vezes é sozinho, ele não tem uma comunidade para participar, para ali botar a sua contribuição, para se sentir parte daquilo. Não, né? tem muitos aí que estão sendo surdos sozinho no mundo, né? sendo excluído, encontrando outros iguais ou parecidos na situação dele, para poder compartilhar, bater um papo, confraternizar não tem, e aí a minha cabeça sempre foi, não, porque vamos trabalhar, porque vai ser bonito, vai ser legal, não vai ter premiação, né porque eu não tinha dinheiro para tal, o pessoal também não, mas a gente, o nosso carinho a gente faz. E aí as pessoas foram saindo. Quem era para trabalhar, para ajudar, foi saindo. Aí saiu um, saiu outro, saiu outro. Pois, foi eu reduzi, aqui, então, pois eu reduzi a equipe, então, pois eu a galera, poxa. A equipe já não era grande, tinha umas cinco pessoas ali no começo de tudo, é, foi reduzindo, reduzindo, aí até que o, a pessoa que me convidou, que era, vamos dizer assim, quem organizar de fato, saiu também, falou assim, ah, eu, eu não estou conseguindo ter tempo, eu tenho questões da minha vida e não sei o quê, e família não está fácil, porque Bom, a família que tem surdo também não é simples, também não é fácil, né? tem muita questão cultural aí envolvida nem todas as famílias entendem a necessidade de um surdo e aí a, a... saiu aí ficou basicamente eu um surdo que estava me ajudando e a ouvinte que fazia a transmissão dos jogos junto comigo então ficamos os três com aquela coisa assim e aí o que, que vamos fazer? no meio do campeonato, aliás nem era o meio do campeonato ainda né? a gente botou um campeonato traçou um formato botou tudo criou redes sociais e o caramba para não não ir até o fim aí eu meio que falei assim bom é meu nome que tá em jogo também né pô eu tô espalhando para Deus e o mundo que eu tô agora nesse projeto já tinha minhas lives já tinha o meu público da Live tava desviando o meu público que era de um jogo passando para para LOL. Passando pra LOL, primeiro campeonato foi campeonato de LOL. Eu nem jogava LOL na live, jogava fora, mas não jogava LOL na live, na live jogava outros jogos. Você jogava o que antes, então? Você não jogava, jogava LOL e Pô, vamos ah, eu jogo jogos genéricos, a live é, não sei se vocês já ouviram falar desses jogos, mas Don't Starve Together, eu jogava, jogava Summoner's Wars, não sei se você já viu esse jogo, que é um Também jogo em Ohio, mobile. Eu, um mobile jogava jogos menores, vamos dizer assim e que tem um público de jogos menores, eu botava muita gente na live com, com esses jogos. Tipo assim, na época eu rodava uma live, tinha, já cheguei a, a botar quase 200 pessoas me assistindo jogando um jogo mobile, entendeu? Então, tipo se eu vou jogar LoL, eu tenho que ficar feliz quando eu coloco 50 numa live de LoL. Para esses jogos mobile, como não tem muito muitos streamers, até uma dica para de repente, quem quer começar em live de jogos. Você procurar os jogos do, do hype do topo, você vai ser mais um no meio de um monte de gente fazendo. E quando você vai num jogo mais nichado, a sua probabilidade de conquistar aquele público do nicho é muito maior. E eu tava fazendo exatamente esse tipo de trabalho. Então, tinha uma live ali com várias, vários seguidores, pessoas já que vinham me assistir e tudo mais
0: ou seja, num um nicho, assumiu a pronta de fazer um trabalho de, de LOL, LOL, que não, era fácil, não é fácil, ficou sozinho na parada,
1: que eu nunca tinha feito, eu só jogava o LOL ali recreativamente, nunca tinha pensado em nada profissional com LOL, nada profissional com LOL, para mim, eu como streamer, eu olhava o LOL e falava, putz, eu vou ser mais um para fazer live desse jogo, e, e, e a concorrência é dificílima, e, e o estresse é grande, porque o LOL, a comunidade do LOL é uma comunidade que quer vencer, e aí quando não vence, se frustra, se frustra, estressa. Se então é, era dificílimo, dificílimo. E aí, e aí vou eu fazer a loucura de largar um público que eu já tinha cativado para virar para o LOL.
0: Isso, Isso foi. E aí... Ah.
1: É, é que eu, eu molhei a galera <risos> tipo, olhar <risos> o, o bico e aí eu fui pro LOL é, e tendo que transformar isso tudo aí já tinha feito todo esse processo e as pessoas desistindo do campeonato no meio não tendo aquele compromisso de pelo menos vamos acabar esse aqui né e a gente depois para então se tiver que parar e aí e aí eu tomei a decisão, falei não quer saber é, comecei a parar para pensar justamente nessa timeline toda, falei eu não eu não parei aqui por acaso eu acho que alguma coisa para mim tem eu não, não cheguei aqui nesse não cheguei aqui nesse lugar é, não cheguei aqui nesse lugar onde eu tô com essa galera à toa eu não, sei lá é, tipo, de repente eu ficar surdo e e hoje eu tô no meio dessa galera eu tratei isso como um sinal, eu falei, então vamos se eu me propus a isso vamos pelo menos levar até o final e vamos tentar fazer da melhor forma possível beleza, vamos cinco times lá com cinco jogadores cara, não eram nem a número ímpar para fazer campeonato com número ímpar é horrível Bom, a chave. chave é, critério de desempate um monte de coisa mas bora, encaramos até o final, levando até o final do campeonato, quando acabou, meu amigo, o grupo estava no... O, o grupo estava ali... Como é que eu, qual que é a palavra? Até fugiu a palavra. Assim, estava em êxtase. êxtase. É, estava né? em êxtase, porque eles não imaginavam que eles de novo teriam um campeonato, que eles de novo e com, trans, e com transmissão de uma forma que até então não tinha sido feita para eles, com caster, com comentarista, é, com legenda, com intérprete de libras. Claro, ah, é intérprete?
0: Inter...
1: tem intérprete? Tem, tem. Agora, agora tem. quando começou, não tinha. Mas eu já tinha essa preocupação lá atrás. Eu me coloquei também, de certa forma, para aprender libras. Eu não sou fluente, mas eu consigo já me comunicar um pouco em libras eu consigo me virar com que eu quero conversar com um surdo em libras né vou aprender é um processo né aprender libras é um processo você tem que estar ali treinando o tempo inteiro às vezes eu não tenho tanto tempo mas eu vou tentando e, e aí mas eu já tive essa preocupação lá atrás de dar medida do possível é, eu sempre coloquei isso como um cuidado meu é, inclusão é importante mas é, a gente tem que também ter a, a, a pé no chão, que não é uma coisa fácil também, é uma coisa difícil de fazer. Você depende de pessoas, de tecnologias e tudo mais. Com o tempo, isso vai aprimorando. Então, lá no primeiro campeonato, há um ano e pouco atrás, já começamos também com essa mentalidade. Falei, não Se é para surdo, tem surdo de libras, vamos fazer com, com o que... É assim, minha cabeça, e o que eu coloco para pessoal da Liga é vamos sempre fazer o melhor que a gente puder. Não dá para a gente fazer loucura, tirar dinheiro do bolso e ficar devendo, porque a gente não sabe se o projeto, de fato, vai para frente, se vai se pagar, se esse dinheiro volta. A gente não sabe como a comunidade recebe, vai receber e tudo mais. né A gente não sabe se tem um retorno. Então, não vamos fazer loucura mas com o que tiver ao nosso alcance a gente faz da melhor forma possível então assim tinha a Suépso né a Jéssica que estava lá desde os primórdios da Liga de Surdos né desde o primeiro campeonato já tinha a participação dela ali com as libras e ela tá até hoje e a gente cada vez mais engajado aí no, no, nas coisas nos projetos né voando hoje em dia tá muita coisa aí voando acontecendo mas lá atrás a gente já teve essa preocupação
0: de executar tudo com
1: um intérprete e tudo mais. E qualquer qualidade já no
0: começo, né?
1: Doido, entendi. Preocupação com
0: qualidade já desde o começo, né? Isso que é um é diferencial diferença. muito grande. E isso
1: veio, isso veio exatamente da fala que eu, que eu botei já para a galera quando eu fui entrar. Se eu estou botando o meu nome, se eu estou botando a minha cara, não é para ser qualquer coisa. Eu tenho esse hábito de assim: eu quero, se é para fazer, vou tentar fazer o melhor possível. E, e já desde quando eu entrei, então, eu já fui imprimindo essa, 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 essa cobrança, esse cuidado de ter ali pelo menos o melhor de qualidade que a gente conseguir. E aí foi, e aí foi só crescendo. Terminou o primeiro campeonato, a galera ficou em êxtase. Ficou ali, e aí, para nossa surpresa, tanto o grupo de LOL dos surds foi crescendo, porque aí tem aquele processo do boca a boca, é, pessoal que não conhece muito a comunidade de surdos. Quando você faz é, alguma coisa muito boa para a comunidade, a comunidade vai te receber muito bem, vai querer participar junto com você. E aí é o que foi acontecendo. Né? Vieram mais surdos para o LOL, aí começou que antes se chamava Liga dos Surdos de LOL. A gente acabou tendo que mudar de nome só para Liga dos Surdos, porque aí já veio a galera do, do Counter Strike, né? do CSGO. Ele já era o segundo campeonato? Segundo,
0: foi o segundo,
1: foi o segundo campeonato. Eles vieram e falaram, oh, faz o campeonato com a gente também, a gente quer CSGO na Liga dos Surdos e tudo mais. E aí a gente deu meio assim, e agora, galera? E, e veio uma galera também considerável, a gente conseguiu formar quatro times de CSGO só com surdos, só com jogadores surdos. Caramba, e, e aí a gente... Não, vamos encarar, e a gente fez o campeonato, foi um sucesso, foi um estouro de audiência. Ficou assim. A gente chegou a, a quase 800 pessoas simultaneamente assistindo o campeonato de, de, de CSGO. Ah, 800 pessoas... Porque quando você fala de campeonato, as pessoas já imaginam estádio lotado, 15 mil pessoas. Se você pegar hoje várias transmissões de jogos, tem a grande parte delas não bate a 100, 200, 300. É muita gente streamando, né? É muita gente. muita gente streamando fazendo campeonato. Aí você, um campeonato de surdos, um negócio nichado, nichadíssimo. Tem gente que, ah, é surdo? Dane-se, não quero saber. Ah, é, tá bom, deixa isso para lá. A gente quer saber, você colocar quase 800 pessoas numa live, o, o pessoal do CSGO nosso brinca até hoje que eles são os recordistas de audiência da Liga, porque ah, foi incrível, foi incrível, a demanda foi incrível. O CSGO, sempre, a comunidade do CSGO, sempre muito receptiva com o para minha surpresa, que era uma comunidade que eu não conhecia, eu não conhecia. E, e, e no ano passado, quando a gente foi fazer o campeonato, ter essa visibilidade toda, tendo jogador profissional vindo, é, dar o gank, divulgando o campeonato. Caraca, é, profissional. Jogador profissional. Eu, Eduardo, não sei se você conhece muito dos times da, do, do cenário atual do, do CSGO. Não sei se você já ouviu falar da MBR. A, MBR, gente, teve já. Um, a gente teve o gank do do Kogu, que é um, uma lenda do CS, hoje ele é técnico da MBR e ele veio participar com a gente na Liga dos Surdos ele foi um dos comentaristas de uma da, das partidas lá de um, de um dos dias Bom, ele, transmitiu, ele transmitiu
0: com vocês, então
1: sim, ele transmitiu com a gente ele cara, tem uma, uma dúvida né? eu tenho, eu tenho certeza,
0: certeza que tem muita gente, muito surdo, na verdade que gostaria muito de estar na Liga a gente só que, igual a gente conversou mais cedo, talvez eles, não sei se... Não conseguem encontrar, ou talvez jogam só na vez. Existe uma dificuldade de encontrar essa galera, de ouvir essa galera? Você acha que tem essa dificuldade ou não? galera está hoje o dia tá entrando.
1: Hoje em dia, com as redes sociais, está tá ficando bem mais fácil. Está ficando bem mais fácil. É, a gente tem grupos de WhatsApp... É, tem as páginas de perfil da Liga do sul mas a gente está para fazer uma coisa... Eu não sei nem se eu posso abrir já. Se, <risos> se eu não puder abrir, a minha, a minha equipe lá vai... Se eu, se eu não pudesse abrir, a minha equipe vai brigar. Eu não sei nem se eu posso falar. Mas a gente... Ah, eu vou falar bem genericamente. <risos> tá. Eu não posso soltar ainda muita coisa. Eu acho, não sei. Porque hoje eu tenho uma equipe. Hoje eu já estou falando se assim, a ah, minha equipe... <risos> Hoje eu já tenho uma equipe, pô, as coisas evoluíram, graças a Deus aí. Então evoluindo rápido em um ano, ó. ó em um ano, para quem estava lá sozinho, se matando, hoje eu vou poder falar que eu tenho uma equipe, ó. Oh. Muita coisa. Não, né? É uma, uma coisa, coisa que você não montou ainda, que você tá numa emissora também
0: com a ilusura, isso, né, cara? Ah, eu que falar tá
1: isso. <risos> Então, mas, mas isso daí do, 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 do fato de encontrar. É, duas coisas... Uma eu posso falar, uma coisa importante. É, o nosso site, que assim, é difícil manter um site, mas, na medida do possível, a gente está tá ali, é, pelo menos, indo... Como é que fa posso falar? É, alimentando o site, né pelo menos alimentando, que é o ligasurdos.com, hoje a gente montou um site nosso. Então, assim... É, na medida do possível a gente está alimentando as informações do site é difícil, isso é até uma como que eu posso dizer assim uma deficiência nossa né porque ainda a gente precisa de, de tempo e de mais voluntários para estar tá alimentando, mas já foi uma iniciativa, por exemplo que a gente conseguiu mover a rendital que então a Hand que oh, é parceira é. nossa para o site. Eles cederam a tecnologia deles lá, com o mascote deles lá, que é o Hugo, para fazer a tradução em libras do site. Então, a gente consegue ter mais essa forma de um surdo que sabe libras encontrar a gente, entender o que tem no site, que aí no site conta um pouco. Né? É, tem as redes sociais, pelas redes sociais eles podem encontrar a gente, bater um papo e participar desses grupos que a gente tem. Né? Isso, isso é possível é, mas a parte que eu não posso falar muito é, o, 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 que eu não vou dar muito detalhe o que é ainda mas a gente está com o um processo de abrir mais ainda as portas da liga dos surdos de ter de fato um local um canal para quem é surdo e está chegando é, de uma forma facilitada encontrar a gente entrar em contato com a gente, então a gente vai, vai ter essa novidade aí pro ano que vem, já está ali em projeto, em desenvolvimento. É... Ou né?
0: seja, ano que vem ele vai, vai estar bem maior, vai ter mais, mais gente, vem, vai ter mais unidade tudo isso.
1: É, vai ter mais. Desse aspecto que eu tô falando, vai ser mais fácil ainda para os surdos nos encontrarem e participarem com a gente. entendeu? vai vai ser mais inclusivo de fato, né? não vai ser uma comunidade trancada, porque muitas vezes pode parecer como uma comunidade trancada, não, não é trancada, a gente quer abrir, mas é, existem processos que a gente precisa fazer para poder abrir, né? Não dá para assim, não é igual você fazendo um, um ouvinte e falar, ó, oh, galera, ó, oh, toma esse link aqui, Pô, é, é legal quando você consegue receber bem um surdo, explicar para ele sobre a liga, como que Funciona, sobre regras, sobre convivência. Isso é tá legal, também, como, que,
0: como, como que a pessoa, pessoa consegue entrar para a liga? Como, como que, que funciona montagem de time, todas essas Sim. paradas?
1: Hoje o time é feito recrutamento pelos grupos, né? A gente tem os grupos do, do WhatsApp para vários jogos. Então, assim, acaba muito sendo no boca a boca e ó, vem para o grupo tal, porque hoje a, a comunidade é grande. A comunidade é grande. Só para o League of Legends aí, é que o pessoal, muitas vezes, por questão de tecnologia, celular, entra, sai do grupo. Esse é um dos problemas do grupo, que a gente quer resolver para o ano que vem. Mas eu estimo aí que na faixa de uns 150 surdos só para o League of Legends. Caraca, caraca. Uns 150 surdos só para o League of Legends. Então, assim, dentro desses 150, aí rola aquele recrutamento de time, os times vão abrindo as oportunidades para os ouvintes, uh, pros surdos entrarem. Eu fui, ia falar ouvinte, hoje já existem equipes de ouvintes montando times com os surdos e treinando eles, Legal. né? Então, tem, tem assim, tá naturalmente foi crescendo e se formando essa estrutura. Claro que a gente foi cercando ela de regras, de procedimentos para não ficar uma coisa bagunçada, De vez em quando, como em quando, como em toda a comunidade às vezes as regras, é, as pessoas fogem das regras, aliás, né, é, acontece em casa aí, é, somos seres humanos, né? É, <risos> não é porque ah, surdo não está num potinho, não, no planeta Terra estamos aqui todos presentes. No, com as nossas ações e sentimentos aqui todos. E, e é, é, é. Assim, existem problemas, né? Não, não são só flores. Pô, como em qualquer lugar, tudo, na verdade. empresa, sempre,
0: empresa, sempre sim, existe alguma dificuldade, é. né?
1: Sim, mas está crescendo está crescendo. A gente não quer. Como eu falei, a gente quer ser aquele grupo, fechar aquela bolha. A gente quer que os saiam da bolha. Né, que a Liga de surto seja um, um start para aquele surdo, por exemplo, que quer se profissionalizar nos jogos, ou para aquele surdo que quer só se divertir participando de um campeonato, mas um bom campeonato, né? É. Não, um surdo que, que quer participar de uma equipe, saber como é que é ter o um contato com uma equipe, de treino, de ter um técnico e tudo mais. A gente está aos poucos conseguindo proporcionar isso com as oportunidades e novas equipes que vão vir e tudo mais, às vezes ocorrem problemas com isso, mas graças a Deus, pessoas aí incríveis vão se juntando à família né da, dos surdos, da Liga dos Surdos e vão fazendo a, a diferença nesse, né, nessa etapa nessa jornada nossa né e aí assim como eu falei, 150 surdos campeonato a, a gente terminou o oh, oh. terceiro campeonato de LOL no mês de setembro, imagina a gente no mês de setembro, dia 26 de setembro, dia nacional do SURT, a gente fazendo a nossa final de Liga of Legends com 200 e cacetada pessoas assistindo a gente, com, com todo mundo em êxtase também, porque do primeiro para esse que acabou agora, que foi o terceiro, o salto de qualidade a a game né a forma que os times estão jogando está muito melhor do que lá atrás é, eles hoje eles entendem tem um compromisso com a liga ali de respeitar as Sim. regras sempre vai ter né o que não respeita o que não sempre, sabe não é? conviver em grupo sempre vai ter mas a, a grande parcela da, da nossa comunidade sabe muito bem respeita tem carinho tem um carinho imenso hoje pela pela Liga né, e, e batalha por ela e sabe que está melhorando que está fazendo cada vez mais oportunidades tá vindo, antes era tudo do nada, sozinho, aos poucos estão vindo os parceiros, então, alguns campeonatos a gente já conseguiu ter premiação para essa galera dar uma boa premiação, inclusive tipo, um periférico um teclado bom Poxa, material, é né, já começando a ter essas coisas, está engatinhando a, a, apesar das coisas estarem melhorando, parece que são grandiosas, não, ainda tem muita coisa a ser feita, as coisas ainda estão engatinhando, é um ano só, está naquele processo inicial, mas a gente já está vendo que está tomando uma forma muito importante aí, né? e está crescendo bastante. A, a gente começou o ano passado, né? no primeiro ano, só com o CS, o CSGO e o LOL, né? esse ano a gente já teve coisa com Valorant, já teve coisa com o Team Fightetics, é, com Fortnite. É, vai ter Rocket League ainda, a gente vai ter campeonato de Rocket League. Já tem as datas, inclusive. Cara, está crescendo muito, na verdade. verdade tomando uma, uma forma, forma muito grande,
0: grande né? É Isso é muito legal. legal. E, e qual,
1: qual é o lance do SBT? SBT, cara, SBT, SBT, quando a gente foi realizar o nosso primeiro evento com o Fortnite, o SBT. É nos descobriu, foi, foi, coisas que a vida foi levando. Eu conheço uma pessoa que convidou, que foi que, que, que me apresentou para outra pessoa, que me apresentou para outro, que convidou para um evento. Neste evento estava o diretor do SBT. Ah. E aí me apresentaram, falou, oh, esse daqui é o André. Ó, oh, você não conhece, faz um campeonato com jogadores surdos, tá aí muito bom, tá crescendo, tá indo muito bem. E, e aí a, a gente tava para realizar um evento é, que a gente que é o nosso press start, né? E aí no press start é, foi uma brincadeira que a gente fez, que era no começo do ano, era o primeiro evento do ano, então começo de todo jogo você vai lá aperta o, o, o start, né, para começar. E aí por isso que chamou de press start e era onde os era onde os ouvintes podiam jogar junto com os surdos, lado a lado. Assim, quando tem os campeonatos, quando tiver os campeonatos principais, é lógico que esses serão dos surdos, da comunidade surda. Mas em eventos a gente quis abrir essa brecha, essa possibilidade das pessoas terem contato de jogar junto com o surdo lado a lado, numa equipe com o surdo. Né? para ver que não é uma coisa de outro planeta. Né? Então, a gente fez, né, em janeiro desse ano, o Press Start. Então, o Start cada dia tinha um jogo. Tinha, teve dia do Fortnite, dia do CS, dia do LoL. É, e aí a galera, a galera se, se inscreveu, se voluntariou e tudo mais, tanto surdo quanto ouvinte, e a gente foi formando as equipes e botando a galera para jogar junto. E aí o SBT, a primeira, a primeira coisa junto com o SBT foi essa parceria da Liga de Suits, é, Suits com o Fortnite do Prestart. Aí o NetSuite né, apareceu na TV, aí já foi um negócio que eu nem imaginava, eu nem esperava. Ó, eu, eu não sei, eu não, é SBT que me desculpe, mas eu apareci no Fofocalizando. Olha, minha tia, <risos> minha tia que vai minha tia que vai assistir lá as, as fofocas dos famosos me viu lá passa a tarde lá crochetando e assistindo o programa de fofoca viu lá de repente estava lá o André lá tipo, ué, eu vi o André na televisão, <risos> que aconteceu? Na hora cara, cai... e lá, Tava sem entender nada, né? Tipo, de repente, pô, não sabia nem que o André jogava e de repente tá o André falando de jogo na TV. Na TV
0: ainda, né? O canhão de divulgação e tudo mais.
1: E tá até hoje. E aí, então, e aí a gente fez essa primeira ação. E aí o SBT Games, meses depois, ali, dias depois criou o canal deles na Twitch, canal de lives deles na Twitch. Aliás, eu tive uma outra ação também na pandemia, né, que, que a gente ia fazer uns outros campeonatos e tudo mais, mas aí, é, como todo mundo era obrigado a ficar em casa, e é um, um lance educacional que a gente tem na, na Liga de Suíte, que a gente quer ensinar as pessoas né? as coisas, quer ensinar a jogar, quer ensinar libras, a gente quer ajudar a comunidade. E aí a gente fez um projeto, eu, já tendo contato no SBT, mandei e falei, a gente quer fazer esse projeto aqui, o que vocês acham? Vocês topam? O que vocês, o que vocês acham disso daqui? É, eles adoraram. E aí a gente fez um mini curso, um curso básico de libras com o SBT, que era transmitido no Facebook do SBT, duas vezes por semana. E aí a gente ficou ah, aí por dois legal. meses, duas vezes por semana, com as intérpretes da Liga dos Surdos e eu lá como aluno, né? É, a gente transmitindo tem no YouTube até hoje, inclusive. Procura lá SBT, Libras e Liga de Surdos. Você vai achar essas aulas fáceis. Claro, é, e a gente começou a dar essas aulas aí para a galera. E era bacana que tinha aulas aí que dava 200, 300 pessoas que a gente online, que a gente não sabia nem de onde vinha essas pessoas, que lugar do mundo. E era um barato que a gente via assim, as pessoas falando, ah, eu sou brasileiro, mas eu tô nos Estados Unidos. Ah, eu tô no, no Recife. Ah, eu tô no Rio Grande do Sul, lá eu estou em Porto Alegre. Ah, eu sou de Portugal. Estou aqui no ah, é um barato. Inteiro, e, e aprendendo libras E aprendendo libras E aí a gente fez esse segundo projeto com eles, né? abriram aí o canal deles e a gente levou a nossa, nossa galera para ensinar Libras aí para o pessoal. Libras e aí, é muito importante, importante
0: né? na verdade. Libras é a segunda, segunda língua oficial é do é Brasil, né? né? Sim, sim, Libras que não sabe, não, não tem ah, noção disso.
1: Poderia estar poderia tá ensinando na escola, né mas os governantes escola. ainda não se tocaram disso, né? Então, a gente fica essa luta aí para conseguir que isso seja uma realidade para todo mundo aí. Sim, né? sim. Porque aí, com certeza... Com certeza vai mudar, vai ser outra história a partir do momento que tiver essas aulas aí nas escolas. né? Mas a gente fez a nossa parte ali de gerar essa educação aí, essa forma educacional aí para o pessoal. Foi ele ali, dois, durou dois meses. A gente esperava que durasse um só. Aí estava sendo tão legal que a gente ainda ficou por dois meses. Mas aí, como a proposta era um curso básico, a gente já estava começando a entrar em conteúdos que já não estavam sendo tão básicos. Né? Para que quem estava chegando a primeira vez. É... Então, para quem estava chegando a primeira vez, ficava meio perdido. né? Então, a gente falou: não, melhor parar aqui então, porque a proposta do básico a gente atingiu. Quem sabe mais para frente a gente volta com esse conteúdo renovado ou com conteúdo novo. A gente pode. né? Estamos abertos aí. Se a SPT <risos> quiser de novo, quem sabe a gente desenha um outro, um outro campeonato. Ou outro campeonato, ou outro projeto, ou coisa do tipo. Mas também o SBT começou a... Sempre teve o SBT Games, aí há um bom tempo, né? que é o canal de games. Começou como canal de games do site do SBT, e eles estão virando o mercado deles, aí, botando a cara deles no mercado, e eles formaram o canal de games deles na Twitch. Né? Depois disso, já aconteceram essas coisas. E aí eles me convidaram, né nerd, você aí como já sendo nosso parceiro, e aí, você quer participar com a gente aqui? Quer, quer trabalhar com a gente? Chama. Aí você acha você acha que eu ia falar não para o Silvio Santos? Não, não dá, dá? Né? você acha que o Silvio pedindo, você, ah, o Silvio falando assim, o nerd, <risos> mas o DERG veio aqui jogar um joguinho né? você acha que eu ia negar mais, mais dicas? Tá? Imagina já tendo um relacionamento bom que a Liga dos Surdos e eu já tinha com o SBT, eu não ia, eu não ia negar esse projeto jamais. Mesmo se não tivesse relacionamento, eu já não negaria, eu, já não negaria, eu acredito. Mas já tendo, já conhecendo ali é, as pessoas, fui no SBT, conheci lá. Você conheceu o Silvio mesmo? Só, só não visitei o estúdio e não vi o Silvio. Pô, está lá aquela passeada básica ali, o Museu do SBT, é, ah, tá legal. O, as vagas dos artistas lá com as estrelinhas, os nomes deles, tal, onde é a vaga da Eliana, vaga do Carlos Alberto de Nova, é do Silvio, não sei, não, não, Você não, não, sei o quê. Você o roubando da praça, praça também, não é? Ah, não, 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 não. Mas, <risos> mas praça é, mesmo, se eu entendi ali a hora no estúdio, eu tenho um do museu também, mas o do museu é cercadinho ali, que é para o pessoal não ficar sentando ali num. acontece. Né? Mas... Mas, mas tem ali, tem o, várias, várias, é, vários objetos ali que fizeram parte da história do SBT, é muito legal. É, é, é incrível ali, aquele, aquele espaço ali do SBT. O, SBT. o terreno do SBT ali, o estúdio, a estrutura deles ali é imensa, é imensa. Você vê pela TV, mas você não tem a real, você, você claro, até sim, acha, né? pô, é grande. Não, mas a, ali é gigante, cara, ali é gigante. E o pessoal recebeu super bem e eu parecendo é, pintando lixo, como desvitado, assim, todo mundo, sem saber o que fazer. Falar elétrico, assim, eufórico e, e tudo mais. Cara, mas, cara, mas olha, olha só, uh, uh, o que, que, que te, te proporcionou,
0: proporcionou uh, né, na verdade... Uh, o que aconteceu com você, o que, que você criou, o que, que você conseguiu desenvolver até agora. E, pô, graças a isso, você criou, ajudou bastante gente, criou uma liga, foi a SBT, logo, vai conhecer o Silvio. Pô, mas e, pô, será? <risos> ah, o caminho é esse, pô. O caminho eu acho que é esse. Como que tá, por exemplo? Esse ano, com certeza, ele ia crescer. O ano que vem, a tendência... Porque muita gente não poderia pandemia percebeu um mundo que talvez não tinha entrado ainda, é um mundo online e a agora a indenícia é que só cresça na verdade né? e agora com certeza é uma novidade que você não montou ainda, mas que pode ajudar a crescer ainda
1: tem muitos, tem muitos não, o projeto 2021 da Liga de Surdos já está ali andando a gente ainda tem aí um mês e meio, por assim dizer mas já estava caminhando desde Desde o final de setembro a gente já estava colocando as ideias na praça aí, né, os projetos para o ano que vem. É que eu falei pessoal, falei é importante começar de já cedo. Não dá para esperar, oh, feliz ano novo, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Não. Já desde final de setembro a gente já está focando em coisas. Claro que não esquecendo ainda desse ano, mas já é, trabalhando com coisas para o ano que vem. É, no ano passado a gente teve CSGO e CSGO e LOL. Esse ano a gente teve Valorant teve TFT, teve LOL, teve CS, vai ter o CSGO de novo, teve o Fortnite, vai ter Fortnite de novo, vai ter Rocket League de novo. Não, de novo não, Rocket League é a primeira vez do Rocket League. Aliás, Rocket League. Eu vou até aproveitar de data, ó, CSGO dia 14 e 15 de novembro agora, nesse próximo fim de semana é, e Rocket League dia 28 de novembro e Fortnite 29 de novembro, então vai ter um sábado com Rocket League e domingo com Fortnite. Tudo, tudo na, Twitch. na Twitch. Tudo na Twitch, tudo Só. na Twitch. E, e pro ano que vem, pro ano que vem a gente, ó, pro ano que vem a gente já tá com as promessas aí porque a gente já tá a gente já sabe a gente já sabe o que que vai é, o que que tá para lançar né então o LoL vai lançar o jogo mobile deles que é o Wild Rift Caralho, e a gente que legal. sabendo que os nossos jogadores de LoL vão querer jogar o Wild Rift a gente vai fazer sim o Wild Rift também é, um, um que virou a febre aí da galera que é o Fall Guys... Né, que o Fall Guys está cada vez virando mais para ser competitivo e logo logo já anunciaram que vai ter um modo espectador. Se tiver esse modo espectador, a gente tem um grupo grande, a gente quer entrar para o Fall Guys, sim. E, e tá estudando aí a possibilidade com outros jogos aí também. Né, uma comunidade grande aí, né? De jogo mobile. Tipo sim. assim, um Free Fire, entendeu? Bom, o
0: Free Fire vai, cara, eu acho que o Free Fire
1: pode aparecer
0: Eu então a gente está com esse a gente tá com esse
1: planejamento estudando as modalidades desenhando identidade visual para cada uma é, da liga de surdos assim até para facilitar a identificação né deles a gente sabe também que a questão de alguns alguns surdos que têm problema de baixa visão é, daltonismo, tem uma questão aí de cores então a gente tenta é, não é muito preciso né ainda com o tempo a gente vai fazendo e conciliando, entre fazer uma apresentação bonita e ainda atender essas demandas do pessoal, mas a gente, cada jogo dentro da Liga dos surdos cada modalidade tem uma cor específica. Então, para o LOL eu tenho o um azul, para o CS eu tenho cinza, para o Rocket League eu tenho verde, a gente pega cada cor uma modalidade. Então, cada jogo, cada transmissão é, tem uma temática em cima daquela cor sendo trabalhada para quando algum surdo ou até mesmo uma pessoa de fora que conheça isso na liga vai olhar e falar, pô, esse aqui é cinza ou preto é CSGO, esse aqui é azul, é LOL pô, é esse amarelo aqui e por aí vai, as cores aí
0: Ao é uma preocupação que é... toda a liga na verdade, toda a coragem é queira, na verdade, né? é uma preocupação
1: que todo mundo tinha que tomar, na verdade Deveria, uhum. tem campeonato que nem se preocupa nem com a legenda, é <risos> quem dirá se preocupar com isso? Aí, Mas pô, você está criando, está sendo tá pioneiro, pioneiro
0: talvez, então é. talvez pô, pode repercutir aí nos outros campeonatos, né?
1: É, a gente está tentando, a, a gente está tentando o nosso, né? É assim, é claro que, que eu, a equipe, a gente olha o que está acontecendo no mercado, a gente acompanha, mas a gente não pode só seguir a tendência do mercado, a gente tem que olhar para dentro, tem que ver o nosso pessoal, Juntos. a nossa galera, é, tanto a equipe quanto os jogadores. Né? A gente teve uma coisa que talvez muitas organizações não façam, mas a gente teve um, um, uma pesquisa de opinião com os clubes. A gente teve participação de 155 pessoas, teve aí alguns ouvintes, mas a gente mandou para os ouvintes que eram envolvidos né, com um mas ao todo 155 pessoas. Acho que das 155, acho que ali tiveram 10 ou 20, 15 ou 20 foi muito. A grande maioria era surdo, óbvio. Mas para saber a opinião da nossa comunidade, é, do que, que eles queriam que a gente fizesse, é, não só de falar assim, ah, qual jogo que a gente quer que faz isso também mas como que você quer um campeonato? você gosta de um campeonato que é um dia só de campeonato acabou você quer um campeonato de muito tempo Você gosta você, é, você gosta de premiação não gosta premiação é importante para você Ok quanto importante é essa premiação para você é, tipo, pra, vai te deixar desistir do campeonato se não tiver premiação né é, quantas vezes você joga por semana? Então, foi uma pesquisa para a gente, como se fosse um censo da comunidade. Uma, eu falo que é mais uma pesquisa de opinião. Então, a gente fez essa pesquisa de opinião com eles para a gente sentir também, com essas respostas, os rumos que a gente vai dar para o ano que vem. Então, tem muita coisa que muita org aí de, de esporte não faz e a gente está ali aquele cuidado, aquele carrinho na medida do possível. né? Como eu falei, assim, sempre sem ter... É, faz, é, sem se matar né, Se comprometer demais Porque às vezes você se compromete Acaba matando qualquer projeto Mas com aquilo que é possível para a gente Vamos fazer da melhor forma E aí a gente faz isso ó, Coleta a opinião dos jogadores é, Pensa nessa questão de caracterização De cada modalidade Ter uma cor que identifique né, Um logo da modalidade Não é simplesmente só abrir um campeonato as pessoas acham que é simplesmente falar assim da noite para o dia. Eu vejo muito, muita organização de campeonato assim, ah, vou montar um campeonato, taca um monte de jogador para dentro. E aí você vai ver a qualidade de transmissão, é horrível, é uma comunidade que é dificílima de trabalhar, né? que é cada vez mais complicada, que dá, dá problemas. E quando você faz da forma que a gente faz, não você consegue que a comunidade interaja com você você consegue ele, mais fidelidade da comunidade, porque eles se sentem ouvidos, né? porque você está mostrando, olha, a sua opinião conta, a gente não é simplesmente um dono de campeonato que se colocou ali é, e vai, ah, não, estamos então, fazendo um campeonato, vocês se vêm. Não, quando a gente faz um propõe ou um campeonato, a gente tem um cuidado para ver como fazer. Existem questões ainda, tipo, parceiros, patrocinadores, isso é vontade que tenha e como que tá isso? Agora, agora é. tá começando a ter, né? Mas... Oi, não entendi.
0: Como que tá a lance de parceiros e patrocinadores?
1: Então, tá começando a ter. A gente tá começando com um o campeonato de loja, a gente já teve alguns. Né? Então, essa galera é... Vamos dizer assim, até o momento é mais uma permuta do que um patrocínio, né? É mais uma troca do que um patrocínio. Né? como a gente já tem uma certa relevância também no cenário, a galera gosta do projeto também, pela nobreza do projeto. Né? É, é, social social é, muito muito grande, é um ganho social muito
0: grande. É um
1: ganho social dentro do e-esporte muito grande. Então, a, a, o pessoal quer incentivar, apoiar, mas não necessariamente as empresas têm um cash, um recurso disponível para chegar lá eu vou pagar você. Aí, o que a gente faz? A gente força falou assim ah, não, então se você não vier com dinheiro não, não quero né não não é a realidade né a gente é bem consciente que teve aí um, uma questão de pandemia esse ano que foi muito pesada muito é, danosa aí para muita gente e aí os parceiros vinham a pergunta sempre é o que você pode agregar para a liga dos Filhos? então veio uma forma de um um vem com uma forma de uma palestra para dar uma palestra para os jogadores. É, bom, uma de palestra bom. motivacional, junta, faz como a gente faz aqui em sala de reunião, né, vem um especialista, um psicólogo e, 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 e junto com a intérprete ali, passa esse conteúdo, sabe? Trabalhar em equipe e tudo mais. É, um outro veio com a premiação, o um outro veio com o um, um uniforme. Pô, você não tinha medo de participar de um campeonato que até... Ano passado, você jogava sem ganhar nada. Pô, a sua equipe vai ter tá um uniforme agora. Pô, isso é é muito então, legal. Então, a gente foi agregando coisas assim que a gente viu que fazia relevância. É, é, e, e ficou um número bacana de parceiros, ficou legal. Tem gente que assim: Ó, Merde City tá ficando rico. Falei, não, gente, é permuta. É, quem <risos> por, quando, eu, por enquanto, esse é meu sonho, tá? Se tiver parceiro assistindo, assistiu alguém que de repente tiver interesse, Pô, eu, 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 sonho, eu sonho, quem sabe um dia receber um salário para realizar esse trabalho. Não, a gente está fazendo, até então, a gente está fazendo 100% coração e voluntariado. Né? E aí, isso, mas, mas a tendência, tendência que entra, né? a tendência é que está crescendo... crescendo. Tá, tá sendo um negócio bem, bem legal, legal. Hum. é
0: uma questão social muito hum. boa então a tendência hum. é justamente isso hoje já começou a pergunta. Sua pergunta logo logo vem com certeza aí um patrocínio e tudo mais é, é questão, questão de, de tempo. tempo sim como
1: o trabalho tá sendo bom a gente tem consciência que isso com o tempo chega isso com o tempo chega vão vir as pessoas certas aí para fazer isso também né? as condições em algum momento não se davam vão acontecer, né? Mas gente, mesmo com perguntas, eu não estou falando de ser ingrato com os parceiros tá que, <risos> que fizeram a boa, né? É. É, Lógico, caramba! E, e exatamente com eles a gente já conseguiu proporcionar coisas que até então esses surdos nem imaginavam que teria, nunca sonharam, talvez, a... né? Nunca sonharam, né? Você ter ali um, pô, um teclado gamer, que você vê que o seu jogador ídolo, que você assiste acompanha, você tem o mesmo teclado que ele, o mesmo mouse que ele. Olha, você participou lá do seu campeonato, a sua comunidade ganhou uh, aquele prêmio, né? Você tem um uniforme, você montou o seu time para juntar ali, jogar com cinco amigos, talvez, e de repente você está ali ganhando um uniforme de premiação. Então, a gente já está conseguindo é, proporcionar essas coisas aí com as ajudas do, dos parceiros. Né? Vai ter os um campeonato de CSGO, a gente vai ter algo que muitos campeonatos não tem, que a gente vai ter nesse próximo campeonato de CSGO, um servidor exclusivo para jogar o campeonato. Eu Caraca! Já tenho, o, o parceiro o está parceiro tá configurando um servidor só para a gente jogar. Então, imagina o pessoal jogando com um jogo ali vizinho, sem lag, sem ter aquela concorrência de conexão. Não, vai estar ali um servidor só para o campeonato da Liga de Surdos. Então, né, coisas impensáveis. Se pegar um ano atrás, quando eu estava lá naquela situação de né, vendo a galera que não, não quis continuar trabalhando e que eu fiquei ali quase sozinho... É, oh, bancada, né? Nessa né, com aquela dúvida, e aí, continua ou não, e hoje eu tô aqui batendo papo com você e contando toda essa trajetória. Olha o tanto de coisa que aconteceu, é muito, é muito bacana, cara. É muito gratificante. Mas com certeza, esse é. pessoal
0: olha pra frente agora e fica, pô, podia estar junto, né? Eu podia estar e ter olha,
1: e tudo mais. e olha, viu? É. é, E o pior que olha, e o pior que olha. Vou dar uma farta. Não sei se ele já assistiu ou vai assistir. Mas esse surdo que desistiu lá atrás, ele veio me cobrar uma vez e falou assim, ah, você tem que falar que eu sou o criador. Eu falei, tá, você quer que eu fale, eu falo. Mas eu, vou falar, eu falei para ele assim, eu não acho que vai ser positivo, por exemplo, eu falar que você foi o criador e desistiu. É verdade. A linha dos surdos está aqui hoje, não é porque você criou e trabalhou, ele veio, ele veio me cobrar, porque, como eu falei, lá atrás foi um processo de grupo, foi um processo em conjunto. Eu não fui o cara que falou assim, porque normalmente as pessoas falam assim, quando criou, isso eu não vou ser, ser hipócrita né? e falar assim, ah, não, porque eu criei, tem essa arrogância, não, eu criei, eu idealizei, não partiu só de mim, né? foi partiu de uma vontade até desse grupo lá, dos 30 iniciais, uma comunidade, que pequena que fosse, mas uma comunidade veio a vontade de começar isso. Eu só fui o cara que, que liderou essa vontade para realizar o que foi realizado lá atrás e continuar realizando até hoje,
0: né? Era, então, a dificuldade não é criar alguma coisa, a dificuldade é você dar continuidade naquilo, é. Que né? conseguir é. crescer aquilo. Acho que, isso que é isso que dá valor à, à parada. Eu acho que isso aí.
1: E ideias você pode ter várias, né? A ideia Agora, não tem. Cara.
0: ideia eu mesmo. Eu vivo lembrando que eu tinha uma ideia assim, que a gente faz o food, quando era bem mais novo. Mas, cara, era só uma ideia. E daí? <risos> não tem nada a ver, entendeu? Se você não tinha o papel
1: se você não soa, não soa, não rala lá para fazer acontecer, não vai acontecer. Ideia... Né? Você tem que ter a luz. Tem que ter o suor, tem que ter o sacrifício. Vai ter um dia que você não vai dormir direito, porque você vai dormir tarde ou vai acordar cedo para trabalhar. Né? O, é, o problema é esse: o pessoal só olha o lado bom. Gente. É, só viu o então, é um benefício. Não é fácil. Né? Ninguém não vê é a dificuldade e, e tudo que você passa, as
0: noites sem
1: dormir, isso ninguém
0: olha, sabe? As pessoas só olha o que legal, está fazendo, olha o que está é, aparecendo olha o que está vendo. Ele é o caminho não. que você teve para chegar lá. Né?
1: Aí, não tá. é fácil. Não é fácil, não é simples. Várias pessoas, eu já vi várias pessoas tentando nesse tempo que a Liga está até querendo fazer uma concorrência. Assim, eu falei, tudo bem, até bom para a comunidade. né? Eu não fico muito feliz porque eu, na minha cabeça eu acho que é assim, é um grupo nichado. Eu é. acho que todo mundo poderia trabalhar junto e fazer um negócio
0: Crescente, bom é.
1: Mas nem todo mundo pensa assim. Já tentaram formar coisas... Ah, que bom para a comunidade, de certa forma, de ter mais opções, mas aí você vê, não vinga também, não dá certo, porque as pessoas vão encontrar essa dificuldade. É, isso é uma coisa que eu vou falar com orgulho: não é qualquer pessoa que tenha a coragem de encarar os desafios que entrar numa área dessa tem. As pessoas geralmente querem só a parte boa, né? Por exemplo, nós estamos aqui batendo papo, contando história. Essa é a parte boa ó, oh, De repente, vem um patrocinador Lá na frente, vem um, um salário Alguma coisa, uma viagem Sei lá, as pessoas vão olhar isso Mas não olham que para isso Você teve, que, por exemplo, gastar dias Em cima de um projeto Escrevendo um bom projeto Para mostrar para um parceiro Para um patrocinador Se você teve ali que fazer uma regra é... A Liga dos sul tem cadernos de regras né? A gente tem um que vale geral e para cada jogo, é, só o de LoL tem aí quase 20 páginas, só o geral também, mas quase 20 páginas. Você imagina você se pôr para fazer uma coisa bem feita é e você acho. criar uma, um conjunto de regras, que são as leis que vão reger o seu campeonato, de uma forma boa. Não é simplesmente falar assim, ah, vamos fazer uma lista, ó, não pode isso, isso. Não, gente. não, é um negócio profissional. A gente... A gente busca sempre o melhor. Quando a gente vai mirar coisas a fazer, a gente olha assim: o que, que, o que, que a galera top está fazendo que a gente pode fazer também. É isso. Não faz, não faz nada por fazer. Não faz nada por fazer. É esse negócio de, ah, não, se fizer vai dar certo. Não. Às vezes você pode inflar, às vezes você pode conseguir algumas coisas sim também. Tem Mas várias maneiras mas também exatamente mas também você vai encontrar vários problemas ao longo do caminho aí que às vezes se você parar para pensar que você planejou fez o negócio certinho e você foi impulsionado muito mais por ter feito dessa forma do que da forma bagunçada né porque com o planejamento você sabendo o que você quer fazer você consegue mirar e fazer agora eu vejo muita gente que faz assim, ah, não, vou fazer um campeonato, aí fiz um campeonato. Aí fez qualquer coisa de qualquer jeito, lá uma regra, lá que às vezes nem tem formatação, às vezes você percebe que a regra foi Ctrl-C, Ctrl-V de outras regras, é, a pessoa nem leu direito, você olha, assim, uma página está com uma formatação, a outra está com outra, aí você vai cair para uma live e a live está feia, está com um tá com cara com visual que parece que saiu do Windows 95. Que eu olho é. lá para a tela da live e vejo assim: eu falo, pô, lembrei quando eu jogava Campo Minado lá, quando eu digitava no Word e fazia aqueles Word Art lá, aqueles oh, word, é do Word. É Clipezinho do Word. De, você lembra do assistente do Office? Você já viu ele lá? Que, que era o um clip, um eu, eu lembro. O clipe com a carinha. Eu aí você vai olhar, olhar para a live da pessoa, tem lá o, o, a tela da live, parece que saiu e foi feita no no Word, né?
0: Cara, tem né? planejamento, tem um planejamento
1: final, ao vivo aí e, e assim se você parar para pensar eu já testei caso de caso eu sou um cara que testa muito muitos campeonatos menores aí que a gente fez na Liga do Surdos foram testes aí que eu deixava bem claro para o nosso pessoal nossa equipe falar oh, vamos testar para ver se isso dá certo aqui que aí se der certo a gente já tem uma margem aí um conhecimento para poder fazer melhor, né, e fazer algo mais elaborado aí no próximo. E vai crescendo, vai melhorando, isso é, é, é
0: importante.
1: Que você, que você não vê a galera fazendo, você não vê a galera fazendo. A galera às vezes quer campeonato, quer campeonato, campeonato, campeonato. Ah, vou inflar, que é, ai, quero tantos times. Eu, não, você tem, que ter um, você, você tem que ter um planejamento. Ok, você vai, você vai fazer assim, você cresce, ok? Você vai ter, sei lá, você tá fazendo lá, você vai ter 300 times. Aí, aí que tá, né? Você vai ter 300 times no teu campeonato, mas você bota 50 te assistindo. É. Tipo, se você tem 300 times vezes 5, mais reserva, que normalmente é na Liga dos sul a gente faz 3 reservas. ó 5 vezes... 5 é, nada você pega 100 18 800 então basicamente são 800 jogadores e você só tem 50 100 pessoas te assistindo, nem pessoa não, assistindo cara. Né? não nem os jogadores nem a galera que tá dentro do seu campeonato consegue consegue te
0: acompanhar, consegue
1: te acompanhar. E na liga de sur não na liga de Surf, a gente fez campeonato por exemplo oito times
0: né, ó, 8,
1: vezes, 8 vezes 7 dá 56. A gente tava batendo quase 200 e pouco, 300 de audiência em algumas transmissões. Caramba. Então, ó, a, a diferença. Porque tem todo um cuidado, todo um, um carinho ali é, na coisa, na divulgação, na forma que divulga, que não é agressiva, é, tenta ser friendly a, a melhor parte possível tanto para quem vai ficar sabendo quanto para os nossos jogadores. É, a gente ensina para os jogadores também o engajamento da comunidade, é importante. Né? Ó, é importante você participar das redes sociais. Ah, mas por quê? Ai, mas eu não gosto de rede social. Tudo bem, você não gosta. Mas quanto mais você participa, mais pessoas podem saber do campeonato. Sabendo do campeonato, pode saber do teu trabalho. Rola essa conscientização que a gente faz com a galera. O trabalho da Liga dos Surdos é muito bem elaborado. Muito bem elaborado. É, é
0: e, e é o que você fala, é um planejamento, na verdade, é pensando em todo mundo, pensando na comunidade. Pô, tem terte de livro no isso é fantástico. Mas pensando em planejamento, ano que vem, tem a possibilidade de uma final ao vivo? Bom, Presencial? É. <risos> a gente é. quer. Eu vou
1: ser bem sincero, era para ela estar tá acontecendo esse ano, se tudo corresse certo, hein? É, para ela ter acontecido esse ano, mas veio a pandemia e aí mudou o plano de todo mundo e a gente acabou não não realizando. Ah, a... Mas é possível, possível então ano que vem a gente ter um ah, presencial aí. Com certeza. Sério? Com certeza. A gente é uma das coisas, é um dos marcos que a gente quer buscar porque isso de fato é uma coisa que a comunidade suída nunca teve, né? Mas, de certa forma, se a gente conseguir fazer isso vai ser pioneiro, tipo, já já está sendo já tá sendo diferente pelo fato de ter um campeonato com surdos, campeonato inclusivo, forte, importante, eh, mostrando a que veio, né? Já tem a sua relevância, né? Então botando surdos nesse mercado de jogos, já tem isso e fazendo um presencial com isso. Cara, é diferencialíssimo para a comunidade. porque Como a gente estava falando mais cedo, né? hoje em dia todo mundo, todo mundo é gamer, de certa forma. Né? Tem um joguinho no celular alguma coisa assim. Então, é, você conseguir proporcionar isso para os surdos, isso para a comunidade surda é um marco importante. Você tem uma, uma, um, um evento presencial com intérpretes com eles podendo conviver ali, se conhecer pessoalmente, não ficar só naquela bolha do virtual, isso é, isso é para ser incrível, né? Então, a gente, a gente com certeza quer é isso, sim. Caramba. E quem sabe a pandemia resolvendo, aí estamos lá todo mundo junto, torcendo, <risos> abraçando lá todo mundo. Pô, não, é isso legal, Eu vou estar tá lá com certeza, certeza cara. Isso. Se algum oh, é patrocinador,
0: que... alguém quiser trocar uma ideia com você, André, quiser patrocinar, quiser entrar aí no campeonato, o que ele tem que fazer?
1: Agora, agora redes sociais da Liga dos Surdos. Manda lá uma mensagem. É, pode mandar na minha também, né? Uh, Twitter, principalmente Twitter, mas pode mandar Instagram. É, você dá uma direção gente... pra galera no Twitter. Sim, geralmente sim. É a rede social é mais fácil, né? da atualidade atualidade assim, de usar, de alcance para quem é de esportes, né? Para quem é dos games, o Twitter está sendo a mais, a, a mais utilizada. É, e a partir de lá a gente vai desenvolvendo a conversa aí, batendo papo. É, a gente não fez. Tem, tem e-mail também, que né? o meu e-mail, gmail também, que é o contato que eu tenho. Mas, qualquer uma das formas aí, pode me, me procurar. Que a gente tá. O, o pessoal vem, o caminho não é difícil para o pessoal encontrar. Né? É, acessível, é acessível, com certeza, com certeza é acessível. E, e é acessível, dá, dá para a gente conversar sim. E com certeza, se tiver boas ideias, boas propostas, a gente está aí sentando, conversando, negociando. Né? Agora estamos aí estamos aí no jogo, né? <risos> a gente quer, a gente quer de fato tudo isso que eu falei aqui, né? Realiz fazer essas realizações aí para os surdos, né? Para mim também, eu falo para mim também porque eu sou um surdo agora, né? Eu há três anos eu faço parte dessa comunidade, então é, a minha felicidade e a felicidade deles é, é vir a felicidade de todos, né? Então que eu conseguir proporcionar para eles, eles vão ficar felizes e eu vou ficar feliz junto. E vice-versa. É só, só, só chamar. Só chamar que a gente conversa.
0: Cara, a gente já está duas horas aqui a ideia. Passou bastante tempo. <risos> passou rápido. passou rápido. O próximo, eu quero que seja presencial isso aqui. Logo, logo quero que a gente tenha um, um lugar ali que a gente possa trocar ideia olho no olho. Acho que vai ser mais legal. Vai ser mais legal para todo mundo também acompanhar.
1: Mas, cara, prazer demais falar
0: contigo. Uh, vamos aí eu vou ver como eu posso ajudar também de alguma forma. que Eu quero muito participar aí com você. E velho, valeu, valeu demais pra gente trocar essa ideia.
1: <risos> cara, eu que agradeço toda a sorte do mundo no projeto. Eu,
0: Igualmente,
1: já começamos, já começamos bem, ó. já estamos já aqui, já tem a arte visual ali, todo, todo bonitão. E a gente, a gente vai crescer, nós vamos, vamos, vamos seguindo aí. Tô tentando seguir parceira. você, cara. Tô
0: tentando chegar no mesmo nível aí, não me responsivo. <risos> é, questão de arte, <risos> tudo isso. Mas vamos lá, você vai me ajudar bastante também. Vou aprender a mexer com tudo isso. E, cara, eu quero ah. ver que a eu toque perder ela frente. E eu quero ver se a gente vê essa final que vem presencial aí. Pô, seria, seria fantástico, né? velho. Por que não?
1: Vai, vai ser, vai ser. Vai ser é uma meta, é o que eu busco aí. Pro, pro, já, já estava buscando para esse ano. Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. né Então, se não deu certo esse ano, a gente não se frustrou por isso, não ficou chateado. A gente vai, a gente vai focar isso aí e, e ir atrás aí do que for possível fazer. Já que, quem sabe, isso acontece aí no ano que vem também. a gente... Este encontro aí dessa galerinha toda aí também, nossa e dessa galerinha toda aí, jogadora e surda, pra, pra celebrar, né? Celebrar tudo isso que tá dando certo. Né? E vai, vai mais coisa boa, boa, cara.
0: Quem quiser se acompanhar, segue lá, arroba NerdSurdo, arroba LigaSurdo. Liga! Liga surdo! Liga, Liga surdo sem, sem o doce. Sem o <risos> doce.
1: Até pra sentir, a, pra sentir, não, pra seguir a sintaxe de Libras, que não tem D, não tem Doce. A gente ficou Olha, pensando, tipo... Tudo pensado, né? né, velho? Tinha redes sociais disponíveis, né? Liga dos Surdos, existia. deveria ter Liga dos Surdos. Mas a gente ficou pensando assim, mas o português de surdos não é assim? Não tem desdos. dos... Não, eles vão lá. É, 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 né? é casa do pastel. Não, é casa pastel no, no livro, tem Liga dos Surdos, é né? Liga Surdos para eles no, no, no Libras. Cara, então, a gente vai ter que marcar
0: um dia pra gente trocar uma ideia só sobre Libras, eu acho.
1: Ah, vai ser bom demais.
0: Ah, eu não sou
1: especialista, então Mas aí eu tenho certeza, certeza que você aí. consegue convidar um especialista. Ah, exatamente. A gente aqui as intérpretes da, da liga que com certeza vão gostar de. Vamos trocar, trocar essa ideia? ideia Vamos vou trocar essa ideia. Bora, bora, Vamos. bora marcar, trocar essa ideia.
0: Vamos marcar sim. Cara, eu vou encerrar por aqui. Vai estar disponível depois isso aqui. Spotify, Google Podcast, Apple Music também. E aqui no YouTube. André, valeu demais. Vamos continuar aí. E vamos ver se a gente marca esse próximo, eu quero assistir a presencial aí. Valeu demais, velho
1: Vamos lá. E eu que agradeço, galera. Eu agradeço você, né, Ciro, por estar fazendo esse convite, Ó, a estreia, tá aqui na estreia. E a galera aí, teve a galerinha que estava assistindo aí no ao vivo. É bom ter estreia
0: depois o pessoal vai ver lá o primeiro vídeo, cara. Vai ter tá ah, gente aqui. Ah, é isso aí. Fechou? Fechado,
1: então. Valeu demais, André. Obrigado por tudo. Vamos lá,
2: cara. Sucesso aí para Liga.